0: Les gars, c'est pas facile pour moi de vous dire ça. Mais à une certaine époque, vous étiez les meilleurs. On l'est peut-être toujours. Mais toute bonne chose a une fin. Et je sais que c'est difficile d'entendre ça. Mais l'avenir de ce métier, c'est pas nous. La triste vérité, c'est qu'on appartient au passé. Où... Euh... Où veux-tu en venir, juste À mon avis, si on continue comme ça, on va tous finir de la même façon. Dans un trou, six pieds sous terre et dans l'indifférence générale. Si c'est la façon dont je dois mourir, ça me va, ça je peux l'accepter. Mais ce que je peux pas accepter, c'est que vous veniez dans le trou avec moi. Qu'est-ce que tu racontes C'est notre choix. Il est maintenant temps que ça change. Nous tous ici. C'est terminé. On arrête tout.
1: Bienvenue au podcast premier vis Aujourd'hui, on parle de la franchise The Expendables. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film, car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue en Nazmanistan. Aujourd'hui, on parle des Sacrifiés 3, sorti en 2014 et réalisé par Patrick Hughes. Avec... Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry Crews, Kellyanne Lutz, Ronda Rousey, Glenn Powell, Victor Ortiz, Robert Davey, Mel Gibson, Harrison Ford et... Arnold Schwarzenegger Je suis Mathieu Et, quand je vois la guerre J'espère que la famille est avec moi est bizarre, ça sonne comme une autre franchise Alors, bienvenue dans la franchise Ce euh, qu'on couvre les, euh, les films de sacrifiés Dans le fond, la semaine prochaine On va parler du nouveau là, de, euh, Qui va sortir, là, le, le quatrième film euh, Si vous avez remarqué en ce moment euh, Probablement que je sonne un petit peu différemment je me suis équipé un petit peu euh, d'un nouveau micro euh, ben, tu sais, pour pouvoir enregistrer le podcast. Euh, dans le fond, euh, c'est ça, ça se peut que ça sonne un peu différent. En tout cas, je, je vais vérifier dans le fond après avoir tout fait le montage, voir si ça sonne mieux ou pas, mais en tout cas, j'ai un nouvel équipement aujourd'hui. Euh, je pense que ça sonne mieux, mais en tout cas, c'est sûr que je peux juste vérifier à la toute fin là, ou juste ajuster euh, pour, dans le fond, là, vous apporter une meilleure qualité sonore. Tout ça, un peu aussi, c'est pour, euh, dans le fond, c'est un, un don là, de, de, de mon ami euh, Steven de Cinerum. Parce que là, dans le fond, on est en train de travailler fort pour euh, le nouveau podcast. Ce n'est pas un spin-off du tout. C'est, dans le fond, une collaboration que lui et moi, on veut faire. On, dans le fond, on en a parlé là, quand on a couvert euh, « Blue Beetle ». Puis euh, ben c'est ça, on veut parler là, de toute la série Smallville. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode sur Blue Beetle, ben. Fait que je vous le répète aujourd'hui, euh, puis ça se peut que j'en parle un petit peu là, prochainement, dans le fond, sans vraiment là, vous marteler tout le temps, mais j'apporte ça aujourd'hui. C'est sûr que la, la semaine prochaine avec le nouveau film, c'est sûr que je vais en parler. Mais euh, tu sais, je, je vais juste vous, vous lancer rapidement là-dessus. Là mais c'est ça, si maintenant vous êtes fa fan de Smallville, euh, on a no notre podcast euh, Décryptons Smallville. On vient de faire notre logo cette semaine. Fait que, euh, tu sais, je, je vous invite à suivre euh, le podcast, là euh, tu sais, dans le fond, on n'est on pas encore trop certain de qu'est-ce qu'on veut faire euh, au podcast. Avec le podcast, on veut faire euh, plusieurs affaires, là euh, c'est sûr qu'on va vous parler de, probablement de Patreon, des affaires de même... Mais en tout cas, je vous invite à, à vous souscrire là, à la page euh, Facebook de ce podcast-là. Puis euh, si, matin vous êtes mieux sur Instagram, ben, je vous invite là, à suivre sur une des deux pages. Puis en même temps, bien, en parlant d'Instagram, j'ai ouvert un Instagram pour euh, premier visionnement. fait que peut-être c'est quelque chose qui pourrait plus vous intéresser. Ça serait peut-être facile pour vous, plus accessible. Fait que vous pouvez vous rendre sur Instagram et maintenant, il y a une page Instagram pour le podcast. Alors, en retournant au film, ben le film, euh, suite, quand le deuxième film est sorti en début 2012, ben même pas avant la fin de l'année, on avait déjà annoncé qu'on était déjà en chantier pour commencer à travailler là, sur le troisième film là, de la franchise «Expendables ». Euh, on avait peut-être euh, pensé ramener, euh, finalement, tu sais je ne savais pas parce que j'en ai parlé la semaine passée, on pensait ramener Jean-Claude Van Damme, justement, pour euh, incarner son frère. En tout cas, je suis vraiment comme un hasard en lisant ça euh, pour euh, le film d'aujourd'hui que j'ai que, que, que vu ça, mais j'étais vraiment pas au courant. fait quand que en, tu vois, Je trouve ça le fun qu'on y a pensé à cette idée-là. Euh, pas que je me pensais seul au monde a pensé à cette idée-là, mais... J'ai trouvé ça quand même le fun, mais finalement, ben, comme, euh, si vous avez vu le film d'aujourd'hui, ben vous savez que euh, M. Van Damme n'apparaît pas dans le film. On, avoulait, on avait rapproché encore euh, Mikey Rourke pour euh, reprendre son rôle. Euh, évidemment, ben, il n'est pas là aujourd'hui. On avait approché Clint Eastwood. Ça, ça aurait pu être intéressant. Avoir M. Eastwood. Euh, malheureusement, c'est. Il euh, n'était euh, pas disponible. On a approché Wesley Snipes que lui, dans le fond, originalement, il devait... Euh, on l'avait en beau... ben, on avait essayé de l'approcher pour faire le premier film, euh, puis euh, dans le fond, pour le rôle de Terry Crews. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, M. Crews euh, va être remplacé par Wesley Snipes. En tout cas, je ne penserais pas en tant que tel, mais c'est juste une coïncidence que vraiment, euh, M. Crews va se tasser puis M. Snipes va comme « prendre sa place ». En tout cas, c'est... C'est vraiment curieux comme, euh, comme idée puis comme hasard, mais en tout cas, euh, euh, M. Norris-Chuck, euh, lui, il avait euh, tout de suite dit qu'il allait pas revenir. Là, lui, dans le fond, il, était en, il, il est carrément là, en, en, à la retraite, sais, je ne suis pas surpris de ça. On avait d'autres acteurs euh, comme Nicolas Cage euh, qui était en négociation avancée, Milo Jovovich... Euh, aussi, qui est en négociation avancée. Et Jackie Chan, euh, encore une fois, puis euh, finalement, ben, euh, ça n'a ça pas eu. Euh, ben, tu sais, ça n'a pas porté fruit. On a euh, M. Willis, que lui, euh, dans le fond, il avait offert quelque chose comme un 3 millions pour apparaître euh, dans le film, là, sur, euh, dans le fond, euh, sur 4 jours. Puis dans le fond, ça a été assez rapide. Puis c'est vraiment comme un peu, une, euh, peut-être un petit scandale pour le film. Euh, que dans le fond, ça n'a pas été très très long. monsieur Willis, euh, il, a, il a fait comme un peu une contre-offre. Puis ça n'a pas été long qu'on lui a dit, ben regarde, c'était ça. Tu veux pas le prendre? Ben nous, on va te remplacer tout de suite. Puis euh, c'est là où -ce que M. Harrison Ford va avoir rentré là, euh, en, euh, en ligne de compte. Et euh, ce qui est pour le réalisateur, euh, M. Hughes, euh, j'essaie de comprendre exactement qu'est-ce qui, qui l'a amené pour être un réalisateur. Euh, lui, dans le fond, il réalisait genre des, des, des petits films, euh, puis euh, des, 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 de, des 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 annonces pour la télé. Puis euh, éventuellement, là, en 2010, il euh, y avait un script là, que y avait, euh, qui avait, ben qu'il qu voulait travailler dessus, qu'il voulait essayer de faire réaliser. Puis finalement, ben, il, opté, euh, il a opté de faire la réalisation de ce film-là, Red Hill, euh, sur un petit budget. Puis ça, c'est en 2010, ça fait que c'est quand même plusieurs années avant le film d'aujourd'hui. Et quelque part, ben, je sais pas euh, comment c'est arrivé, mais... Euh, il s'est ramassé à filmer des, euh, les Expendables à partir de deux. J'essaie vraiment de trouver de l'information, puis c'est quelque chose que je trouve pas. Sinon, que c'est juste dans le fond que Stallone est tombé sur lui avec comme sa détermination de trouver le. le d'avoir de, 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 fait le, son, son film qu'il voulait faire, puis c'est pas mal ça dans le fond, là. mais sinon, il n'y a absolument rien là, pourquoi que c'est vraiment lui qu'on a décidé là, comme réalisateur. Alors, selon MDB, voici le synopsis. Bernie Ross renforce son équipe avec du sang neuf pour une bataille personnelle. Vainque Conrad Stonebanks, le cofondateur d'Expendables, et célèbre marchand d'armes qui est déterminé à éliminer Bernie et, aucun, et chacun de ses associés. Fait qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même assez étrange. Euh, Je dirais pas que le film est peut-être un petit peu plus profond que les dernières semaines, mais... On va essayer d'aller chercher un petit peu plus des thématiques de famille, l'union de l'équipe. Euh, tu on va voir euh, le, le personnage là, incarné par euh, Sylvester Stallone, que lui, va, petit euh, l'enfant on va devoir se, euh, comme, se, 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 se rendre à l'évidence, là, qu'en bootling, là, tu sais, il y a comme une famille qui part puis que c'est son équipe. C'est des choses qu'on a parlé souvent au podcast je sais pas si c'est quelque chose de plus euh, profond que les autres films les deux, les deux autres là, qui sont arrivés avant euh, mais je pense que on y va un petit peu plus euh, on pèse un petit peu plus sur le crayon maintenant, là, pour euh, cette idée là on va parler un petit peu de relève, de génération euh, de conflit de génération qui, qui est meilleur, tout ça dans le fond euh, finalement ben, de, 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 de peut-être voir les différences euh, puis passer à côté puis de plus faire une unification à partir de là ça, on voit ça beaucoup là, dans, dans la réalité, là, euh, tu sais, les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je trouve ça complètement ridicule, euh, question de génération, qui, qui est, euh, parce que quelqu'un est né en 1970, puis qui a vécu au travers, là, de des de, de, de années 80, là, puis qui était adolescent, ou en, encore, c'est euh, pour pour mettre ça un peu plus, euh, ben, tu sais, mettons, qu'eux autres, qui ont réussi à avoir Queen dans le temps, puis n'importe quoi, là, puis que finalement, ben que euh, aujourd'hui, ben, ils vont dire que la musique d'aujourd'hui, ben, c'était pas comme dans le temps, tout c'est un peu la même affaire que la, les anciens expendables vont faire avec les nouveaux expendables. Euh, mais c'est ça. Tu sais, quelqu'un c'est peut-être finalement ben, de juste que finalement, ils sont les deux sur le même côté. Puis que de comprendre que bout de ligne, c'est la même bataille. Alors, moi, le film, je, je l'ai vu, ben, comme j'ai dit, les deux dernières semaines. Je l'ai vu au cinéma, euh, quand, quand, il est, quand il est passé. Je l'avais vu en français. Euh, tu des fois, ce genre de films là honnêtement, puis commencé à être habitué là, un peu à entendre le voix anglophone puis là, ben ils sont traduits là, par Yves Corbeil ou n'importe qui d'autre. Euh, ben, tu sais, des fois, ça me chicote un peu dans, les, euh, le, dans, dans mon visionnement. Mais euh, c'est ça. En, en tant que tel, j'avais vu les deux autres *Expandables* avant au cinéma, puis euh, j'avais quand même apprécié, là, mon visionnement. Euh, mais c'est ça. Tu sais, euh, le fait que le film aujourd'hui, euh, là, je vais avoir écouté la version *Unrated*, euh, qui est quelques minutes de plus euh, sur le film, non, ben, euh, le film original, la version euh, théâtrale. Sauf que, ben, c'est ça. Tu sais, comme j'ai dit là, la, la dernière fois, ben, euh, le, le, le film aujourd'hui, ben. Il va être coté genre PG13 pour la, la, la version américaine. C'est la même modiste à faire en, en, en visionnement cana, canadien ou québécois. Ou ce que dans le fond c'est 13 ans en violence de, le, les deux. Là. Je, je veux dire, moi en tant que tel, quand je regarde là, mon boîtier pour les deux, j'ai le collant là, de la, la régie de, que, québécoise là, qui s'est marqué 13 ans en violence sur les deux copies. Là. En tout cas, je, 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 je trouve ça complètement ridicule. Mais c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que. J'étais pas vraiment satisfait à la, à, au retour de ce film-là. Euh, J'ai comme pas. Je pense pas que avoir, avoir parlé là, les deux dernières semaines, mais c'est ça. Quand je suis revenu, j'étais un petit peu comme laissé aller, mais je sais pas là, si en tant que tel, là, le. le, le, le c'était le côté là, que c'est tout d'un coup il était pas R-rated puis qu'il était PG-13. Euh, je sais pas si c'était ça qui allait faire vraiment changer là, la. La différence, mais c'est quelque chose que j'ai pas remarqué là, sur mon Blu-ray, parce que c'est la première fois que, quand même, que j'écoute mon Blu-ray depuis que je l'ai. Mais en tout cas, je vais vous parler de mon expérience euh, aujourd'hui. Alors, le film ouvre euh, sur un, un train un transport armé. Euh, on retrouve encore nos Expendables. Euh, c'est nos 4 Expendables. Euh, ben, tu sais, on en avait cinq à la fin là, du deuxième film. Mais euh, c'est ça, dans le fond, on en retrouve quatre, euh, Sylvester Stallone, euh, Dolph Lundgren, Randy Couture et, euh, et euh, Jason Statham. Si on suit euh, Sylvester Stallone, euh, depuis le dernier film, là, où il, a, il a fait un film là, avec, euh, je me semble que c'est Jason Momoa, Bullet to the Head, un euh, film horrible là, que j'avais vu au cinéma à l'époque, euh, il a fait euh, le film là, avec Arnold Schwarzenegger, euh, le... Escape euh, Plan euh, que j'avais quand même assez bien aimé là, que j'ai écouté quelques fois euh, puis euh, il a fait le film Grudge Match que j'ai couvert là, en début d'année euh, quand je couvrais le, les films de Creed là. Fait que, dans le fond il est rendu là euh, en, 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 dans sa carrière T'sais, je, je le dis, dans le fond c'est quand même un hop même le, le film Bullet to the Head okay, c'est beau tant qu'à moi c'est un navet là, mais en tout cas peut-être que je la réécouterais euh, peut-être que je changerai mon opinion Sauf que, tu sais, je veux dire, il y a quand même là, des, des films là, qui l'ont remis sur la carte. Euh, Puis, tu sais, en tout cas, euh, on dirait que... Puis, je veux pas être machin là-dessus. Euh, quand on regarde le premier film, euh, où c'est euh, un peu là, comme dans le temps de, de, du, du retour de Rocky, où ce que, tu sais, il, il s'était euh, induit les cheveux plus noirs, tout ça. Euh, Aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, il va comme accepter un peu. Ben, tu sais, il est probablement plus gris qu'il l'est, là, honnêtement, mais... Euh, c'est le fun de voir un peu le qu'il fait comme un peu accepter son âge là-dessus puis euh, tu sais je pense qu'ils veulent montrer un peu là, que euh, c'est comme un peu la peut-être la dernière euh, lignée euh, ben, pour la fin de la trilogie c'est pas quelque chose que je vais ressentir en tant que tel, on ne va pas vraiment avoir de, 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 de fermeture là, euh, en tout cas je n'ai pas parlé là, dans, dans les thématiques parce qu'en tant que tel euh, c'est plus comme un film à la suite de l'autre, quel film est sorti aujourd'hui, ben on, on planifiait déjà que probablement qu'on allait faire un quatrième film là, ça va prendre pas loin de dix ans avant d'avoir notre quatrième là, mais en tout cas, tout ça pour dire que, euh, dans le fond, là, Stallone a tout de même l'air euh, vraiment en forme là, quand même là, pour euh, le film d'aujourd'hui. Si on y va pour euh, Jason Statham, euh, lui qui était déjà connu là, pour Crank et pour euh, Le Transporteur, euh, ben, depuis même le début de la, la, la franchise, là, euh, il, a fait en, il a quand même il quand même enchaîné là, beaucoup de films euh, d'action, euh, de mécanique, euh, Blitz... Euh, Killer Elite, euh, puis euh, Parker, et euh, même euh, avec un rôle là, dans euh, le Rapide et Dangereux 6. Euh, puis c'est ça, dans le fond, euh, il est pas mal rendu là. Il a, il a fait aussi le film. J'en ai parlé un petit peu. Là. Quand j'ai couvert les films de Rambo, euh, j'ai parlé d'un film là, qui s'appelle Homefront, euh, qui était un script là, que je pense que Stallone avait travaillé dessus, qui était adapté d'un livre, si je me rappelle bien, puis que, dans le fond, c'était comme vu pour peut-être faire... Euh, adapté pour faire euh, le prochain Rambo, soit Rambo 4 ou Rambo 5, je ne rappelle plus exactement, là. mais euh, du coup, il, a, il a fait ce, ce film-là là, au travers là, de, 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 depuis là, le, le dernier Expendables, fait que euh, c'est où est ce qu'on en est là, pour euh, Monsieur Statham, euh, Monsieur Dolph Lundgren, lui, euh, il a fait quand même une couple de films là, euh, direct au DVD là, de, depuis ce temps-là, Battle of the Damned, euh, « the, the Package euh, », des films que j'ai pas vu, « Ambushed »,« Blood and Redemption »,« Puncture Wounds euh, ». C'est ce qu'il a fait là, pas mal depuis le dernier film. Ce que je trouve quand même ironique là-dedans, c'est qu'il a joué aussi là, dans le cinquième film là, de, de « Universal Soldier » que j'ai parlé, je pense, la dernière fois, là, même que je parlais là, de « Van Damme », qu'il a joué avec « Van Damme euh, » depuis le dernier film. Sauf que, tu sais, je me dis... Monsieur Longren, ben je pense qu'il apparaît pas dans le film ensemble aussi, c'est peut-être pour ça aussi là ne se sont pas parlé dans ce film-là. Mais quand même, Monsieur Longren arrive puis fait lui quand même plusieurs suites. Puis comme j'ai parlé au début de l'épisode, ben Monsieur van tu sais, il sait pas, dans le fond les négociations ont probablement tombé à plat pour pas apparaître là, dans, dans la suite euh, des expendables mais c'est ça, tu quelque part, euh, je me dis, M. Longren, lui, il, il est quand même capable là, de, 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 de survivre avec le, le, la franchise d'Expendables, puis, euh, tu dans le fond, ça le, ça le rend quand même euh, tout le temps euh, ben, t'sais, dans l'œil du public, puis, dans le fond, il peut arriver quand même puis faire un peu là, des films de petit budget, puis, euh, c'est ça, mais ben, contrairement à M. Van Damme, ben, c'est ça, tu je veux dire, euh, ça... ça sa carrière, elle avait des hauts et des bas, tu sais, j'en ai parlé là, quand je l'ai couvert là, dans, dans, dans le genre de rétrospective que j'ai faite pour M. Van Damme. Mais c'est ça, en tout cas euh, je trouve juste ça quasiment ironique quelque part que les deux euh, bon. Peut-être que les films de Van Damme sont un petit peu plus de haut calibre, là, je dis en guillemets, mais tu sais que Van Damme, dans le fond, qui joue avec Dolph Lundgren parfois, ben que il a pas choisi là, de quand même euh, rembarquer avec les Expendables. Euh, Monsieur Randy Couture, lui aussi, il euh, a joué là, dans deux films, là, entre les deux films, il a joué euh, avec euh, Dolph Lundgren, dans le fond, là, dans le film Ambushed, euh, mais c'est ça, puis, puis un autre film, là, Three je j'ai aucune idée de comment s'y était impliqué à fond ou pas. Euh, mais c'est ça, ça la remet après pour le film d'aujourd'hui puis tant qu'elle est partie, ben, je vais parler là, de Terry Crews rendu là, là qui est notre cinquième expendable euh, tant qu'il a coupé tantôt, là, euh, je, je vois comme tout assez ça tout de suite euh, qui a lui plus a fait là, des petits rôles au petit écran, puis euh, des, 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 des caméos, puis à affaires de même mais... Je pensais peut-être qu'il y avait quelque chose de grandiose euh, qui euh, pouvait peut-être avoir empêché là, pourquoi, que dans le fond, il ne sera pas là beaucoup pour le film d'aujourd'hui. Peut-être qu'il euh, y a un rôle dans Scary Movie 5. C'est possible, mais en tout cas, je n'ai pas vraiment d'informations pourquoi que, euh, il était dans le, le film d'aujourd'hui, euh, ben, tu sais dans le fond, qu'on l'a tassé. C'est peut-être tout simplement là, pour une question d'histoire qu'on a décidé que c'est lui qu'on l'a tassé. Là, mais en tout cas, fait que, je vais revenir à ça tantôt. Alors, nos Expendables, eux autres, euh, ce qu'ils veulent aller faire, c'est récupérer euh, un de leurs anciens collègues de probablement une des premières moutures là, de l'équipe des, des Expendables, euh, euh, le personnage là, euh, de Doc euh, qui est, euh, on va l'appeler Wesley Snipes, là, comme tous les acteurs dans la, la franchise euh, lui, Wesley Snipes, lui, bien connu bien sûr là, euh, pour son personnage de Blade euh, qui est une adaptation d'un de, de, ben, personnage là, de Marvel puis il y a plusieurs films là, des, des années 90 euh, c'est le fun de le voir euh, dans le film aujourd'hui, on lui donner quand même beaucoup de place, surtout que dans le fond on va mettre un nouveau Expendable, puis on va... Euh, ben tu sais, pas mal tout le monde va prendre le, 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 le siège arrière. Euh, tu sais, même Jason Statham, que, il avait commencé comme la, la, la co-star avec Sylvester Stallone, puis là, que tout d'un coup, euh, il est rendu comme... ben il est peut-être un petit peu plus là que, mettons, Randy Couture, euh, puis... T'sais, dans le fond si on est dans l'échelon de, de nos puis de temps d'écran puis de en guillemets importance ben, sur nos Stallone après ça on, on doit avoir euh, Jason Statham mais chaque film je pense qu'il y a de moins en moins d'importance après ça peut-être M. Longren euh, Terry Crews euh, euh, ben, je pense que je mettrais peut-être Terry Crews en haut de Dolph Longren euh, mais c'est ça puis Randy Couture euh, en bas en bas mais c'est ça, quelque part avec le film d'aujourd'hui, je pense qu'ils vont prendre quasiment là, tout vraiment là, en bas, puis peut-être qu'on va donner un petit peu plus là, de place à M. Snipes. Lui, en 2010, il avait été euh, incarcéré là, pour euh, fraude fiscale, puis euh, dans le fond, il a, il a, il a eu une peine là, de trois ans, fait qu'il venait de sortir là, de sa peine de trois ans. On va en faire une petite, euh, un petit clin d'œil de ça euh, au tout début. Fait que dans le fond, on a toute une scène où ce que nos Expendables vont euh, être en hélicoptère. Tu sais, dans le fond, ils vont installer un câble, puis euh, que dans le fond, ça va, comme tu es, là, des, euh, des gardes qui sont par-dessus le train. Pourquoi pas juste avoir laissé le train euh, avancer, puis que finalement, ils pognent le câble? Mais en tout cas, c'est peut-être la distraction, parce que là, tu sais, nos Expendables, eux autres, sont en hélicoptère en train là, de, 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 de se faire mitrailler ou de mitrailler les soldats mais en tout cas, je veux dire, techniquement, il n'y a aucune raison pourquoi ils doivent pas attendre que le câble fasse euh, quest ce qu'il a à faire mais hein, tu sais, je veux dire, question visuelle, ok, c'est beau tu sais, il, y a, il y a de l'action, il y a une fusillade, tout ça tu sais au début, tu sais, je pourrais dire que pour l'extraction de Wesley Snipes euh, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on revient un peu au niveau là, du premier film en fait d'action, on y voit un petit peu plus euh, à plus petite échelle mais, tu sais, dans, dans le fond, l'introduction a comme deux parties. Une fois avoir euh, réussi, à, réussi à sortir là, le, le, le personnage de, de Snipe, puisqu'on dit qu'il a été incarcéré là, pendant huit ans, euh, puis dans le fond, il a l'air d'avoir euh, quelque chose, là, une genre de crotte sur le cœur, puis que dans le fond, là, ses capteurs, là, euh, ben, tu sais, il, euh, il, il, il est dans le compte, puis c'est ça. Dans le fond, tu on va lui donner comme un peu là, le. le le moment de gloire de pouvoir euh, tout euh, massacrer ceux-là euh, -là, là, qui l'ont gardé prisonnier ou ce qui va prendre le contrôle du train là, de, le... puis tu sais, dans le fond, pour essayer là, de défoncer une porte, puis que comme par hasard, ben, le, 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 le général là, qui a comme des photos un peu partout, là, le commandant euh, ben lui va se tenir juste l'autre bord de la porte où ce que le train va euh, rentrer là, de plein fouet puis faire exploser la base fait que tu ça part quand même là, explosif, mais c'est un petit peu moins... ben beaucoup moins que le dernier film. Mais ça, c'est parce que... Juste vraiment, c'est parce que c'est coupé en deux. Fait quest ce qu'on va comprendre... Puis que je trouve ça quand même le fun, un peu... Je trouve pas qu'ils ont vraiment insulté Bruce Willis euh, en disant que le, le personnage de Church les avait envoyés à une telle place. Peut-être qu'on laissait quand même une porte ouverte si des fois on voulait la, la, que Monsieur Willis... Euh, accepte de revenir là, dans un prochain film. Mais, tu c'était clair qu'on qu faisait le film sans lui. Mais, tu il y a quand même une possibilité. Tu il existe. On, a, on, on décide pas là, de carrément là, le, 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 arrêter de le nommer, puis, tu qu'on fasse à rien avec. Je trouve ça le fun, pareil. Fait que, eux autres, euh, le Expendables, ils euh, étaient sur une mission, puis, tu comme en chemin, ils ont repassé euh, Wesley Snipes, puis que... Tu il il pas de... Il nous montre quand même, le, tout le temps, les tattoos, tout ça, le, de, de, de tous les Expendables pour... Euh, si on sait qu'on euh, les avait vus dans les autres films, mais, tu c'était plus en arrière-plan. Puis là, ben, on le met en, en avant-plan. Fait que, tu on sait qu'il va probablement se passer quelque chose avec ça. Euh, puis tu sais on a comme un peu là, les euh, les tags là les euh, je me rappelle pas comment ils appellent ça les dog tags là, pour euh, les soldats ou euh, ce que tu sais dans le fond on, on essaie de montrer le côté générationnel là, de euh, les expendables euh, puis euh, ben c'est ça je veux dire on nous on nous embarque ça tout de suite là, en ce moment là euh, là dans le fond là les euh, c'est ils sont à la recherche d'un personnage qui euh, s'appelle Victor Mins que finalement va s'avérer être Mel Gibson. Il va se rembourser en Somalie où -ce que ils vont retrouver là, euh, Terry Crews. Euh, Puis, tu sais exactement pourquoi que Terry Crews n'était pas avec eux autres au début. Là. Je pense que vraiment il était occupé là, à faire ses caméos un peu partout. Là. Il doit avoir vraiment une raison spécifique là, pourquoi il n'était pas avec eux autres euh, au début. Puis, dans le fond, il va être là pour deux scènes. Même principe là, que Jet Li au dernier film. Puis, euh, pourquoi que, euh, ben, on a eu quand même juste des, des personnages qui apparaissent un peu euh, dans des scènes séparées là, dans le dernier film, là, même pour Jason Statham. Fait que, eux autres, dans le fond, ils vont euh, s'infiltrer par bateau sur un quai. Puis, euh, tu sais, c'est quasiment à comprendre. Là, J'écoutais le film avec mon garçon, puis on était là. Il, dans le fond, ils il se trouvent sur un, un côté de rive, ils embarquent sur le bateau, euh, puis ils font juste comme traverser, euh, tu sais, genre quelques. Ben, je comprends que ça les évite de se faire tremper, peut-être, là. mais c'est quelques pieds, dans le fond, qu'ils doivent se rendre là, au, euh, sur, sur le bateau, euh, puis pour se rendre, commencer là, sur l'autre rive. Fait qu'éventuellement, ça amène à une autre fusillade. Fait que euh, c'est là qu'on a l'introduction de Monsieur Mel Gibson. Euh, Je pense que c'est la première fois qu'on parle de Mel Gibson au podcast euh, en face de la caméra là, euh, dans le de, Ben j'en ai parlé là. Je pense que j'ai couvert le film là, Apocalypto là, en début d'année. Euh, mais là, c'est sûr, on a euh, M. Mel Gibson qui est euh, bien connu là, pour euh, son rôle là, de Martin Riggs là, dans L'Arme Fatale et euh, pour euh, le... Je ne me rappelle plus le nom, là, dans Mad Max. Où, 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 je, devrais, je devrais en parler l'année prochaine. En tout cas, de, au moins de Mad Max. L'Arme Fatale, ben, euh, on va juste attendre savoir qu'est-ce qu'on va faire, si on va vraiment faire un, 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 un chapitre 5. Euh, Puis... Euh, en tout cas, ce que j'aimerais bien, c'est une franchise là, quand même assez fun là, à, 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 à euh, 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 ben, redécouvrir. Mais euh, c'est ça, dans le fond, le sont sur le Puis euh, nos expendables se ramassent euh, dans un genre de conteneur. Puis je sais pas si, mettons, euh, puis tu sais, même Mel Gibson se ramasse, je pense, euh, non, il se ramasse dans un hélicoptère. Mais tu sais, à je sais pas, c'est vraiment peut-être un lien que j'ai fait dans ma tête. Puis il n'y avait peut-être pas de lien nécessairement. Sauf que, c'est ça, il me semble que l'Arme Fatale 2 finit là, son sur un quai Puis, euh, c'est ça, il y a beaucoup de, de, de passes dans des conteneurs, tout ça Fait que, en, en tout cas, peut-être que tout fusionne dans ma tête Mais euh, je, je me dis, euh, peut-être que c'est un clin d'œil à l'Arme Fatale 2 euh, Pendant qu'on est en train de justement introduire là, le personnage là, de, de, Mel, de Mel Gibson Fait que ça, dans le fond, c'est la deuxième partie de l'introduction euh, puis euh, tu sais, dans le fond, la deuxième partie est beaucoup plus explosive. Euh, c'est ce qu'on donne un petit peu plus de temps là, à Terry Crews euh, parce que dans le fond, il sera plus là, là il sera plus présent jusqu'à la fin du film. Euh, là, lui, dans le fond, il donne un, euh, un minigun là, comme euh, qu'on a fait là, euh, ben, comme, euh, comme le Terminator, euh, qui, euh, ou le D'après Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est le point de donner un peu là, de, de, de vraiment là, un peu de temps, je pense, là, pour lui donner une chance. Puis euh, éventuellement, ben c'est ça un peu l'introduction du film. C'est qu'on va, en guillemets, tuer un Expendables. Euh, je pense que le, le, le fait là, de ne pas tuer Terry Crews, de juste le blesser, tu il semble avoir quasiment une balle au cœur, mais euh, en tout cas, je ne sais pas exactement si c'est parce qu'on se demandait si on allait le faire sauver ou pas. Je pense que c'est assez clair qu'il va sauver, là Dans les premières scènes, ça été un petit peu nono qu'à mi-chemin, euh, ils reçoivent un appel radio et qu'ils disent. Euh, que Terry Crews est mort, là, finalement, là, de ses blessures, t'sais, ça, ça, été, ça aurait pas marché, là, t'sais, il fallait qu'il meure euh, carrément sur le, sur le quai le qu il y a plus qu'il est rendu à l'hôpital, on sait qu'il va survivre. Mais je pense que c'est ça C'est pas un film pour ça, dans le fond. C'est pour célébrer un peu là, les, les, les films d'action, tout ça. T'sais, oui, dans le fond, les seuls là, qui doivent mourir, c'est, dans le fond, là, le, le, le machin. Euh, Puis à part de ça, ben, dans, dans tous nos Expendables, on doit les laisser euh, dans le fond, avoir un peu le, de, de fun. Puis de les tuer, ce serait un peu euh, trop triste. Sauf que peut-être avec le film qu'on a aujourd'hui, ou ce qu'on veut penser un peu, on veut essayer de... Euh, t'sais, encore là, là, je veux pas dire que le film est plus intelligent que les deux dernières fois. C'est vraiment pas ça que je veux dire, mais on va forcer un petit peu plus euh, sur euh, les sentiments. On va forcer un petit peu plus d'essayer d'avoir... Des, euh, des, 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 des des pensées un peu puis euh, c'est là où que ça va commencer un peu là, sur le côté là, de, de Sylvester Stallone que là une fois que Terry Crews est, est blessé que là, dans le fond c'est peut-être un combat à la mort si ça, ça l'était depuis le, le deuxième film mais dans cette version là à quelque part peut-être qu'on prenait pas Van Damme au sérieux la dernière fois puis là bien, puisque c'est un ancien Expendable ben on sait qu'il y a plus de chances qu'il pourrait avoir euh, des morts. Puis, euh, tu sais, dans le fond, ça fait réfléchir là, beaucoup euh, le personnage là, de Stallone. «
0: Je devais rencontrer un dénommé Church. »« Je suis au courant. Max Drummer officier des opérations. Vous n'aurez plus affaire à Church, désormais. »« Nom de Dieu, Ross. Quel bordel. Vous aviez tout ce qu'il fallait. » Un lieu, une cible, des armes et tous les détails nécessaires, et pourtant, ils vous ont... exterminé. En plus, ma cible s'est enfuie. Je me trompe, Ross. Il m'en manque un bout, peut-être. Ouais. Church a dit que la cible s'appelait Victor Means. Et alors C'est faux. Son vrai nom est Conrad Stonebanks. C'est un marchand d'armes qui a fait fortune en vendant à tous les seigneurs de guerre psychotiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Il a sa propre armée de mercenaires. Il est personnellement responsable d'avoir torturé et assassiné deux des hommes les plus compétents que j'ai connus, des amis. Je me fiche de savoir comment il s'appelle. Je n'aime pas cet homme. Et je veux sa peau autant que
1: vous. Alors, on arrive au moment du film où que, oh, les euh, Expendables, ben, plutôt... Sylvester Stallone se fait donner sa mission, dans le fond on a l'introduction de Harrison Ford qui fait le personnage de Drummer, mais comme d'habitude on va l'appeler Harrison Ford. Euh, Harrison Ford à l'époque, il venait de filmer là, Blade Runner 2049 l'année précédente, puis l'année suivante il va filmer, et va revenir en Han Solo. Euh, fait que aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, il, il était comme un peu d'actualité pareil. Il venait de uh, commencer à retoucher ses, euh, ses rôles qui l'avaient rendu populaire. Puis bien sûr, ben, il, on, il, probablement que ses roles, son, son rôle là, de Han Solo était déjà filmé là, quand le film uh, a, a, a sorti là, en 2014. Mais c'est euh, l'ayant vu là, il y a quelques mois là, dans le dernier film là, de Indiana Jones euh, et euh, Le Cadran de la Destinée. C'est, euh, je, tu sais, puis même euh, l'ayant la, vu, là, quelques semaines avant, là, quand j'ai découvert, là, le, le royaume du crâne de cristal, là, je trouve qu'il est quand même en forme dans le film aujourd'hui. Je me rappelle pas exactement, tu sais, pour comparer, là, euh, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il avait de l'air, là, dans The Force Awakens, le de, de Star Wars. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve que dans le film aujourd'hui, il euh, est là quand même en forme, tu sais, je veux dire. Il, il, il est plus jeune, là, on s'entend, là, mais euh, je trouve que, tu sais, pour son âge, là, euh, qui je pense, euh, 72, 73 ans, là, quand même, là, euh, ben, ça fait 7-8 ans, là -dessus, là, fait que tu il est quand même en, en forme, là, malheureusement, je dirais que quasiment qu'il a peut-être euh, beaucoup, euh, ben, tu sais, dans le fond, je peux pas juger quelqu'un qui est euh, à 80 ans, dans le fond, là, euh, tu je vois probablement être pire à cet âge, là, le fait que, euh, je ne m'embarquerai pas sur ce terrain-là, mais c'est le fun de quand même voir euh, Harrison Ford euh, à l'écran. Euh, mais c'est ça, il va lui donner euh, l'heure la, 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 juste là, pour euh, le personnage de Mel Gibson. Que dans le fond, euh, euh, c est, c est vrai sûr euh, et sa bande, ils ne savaient pas que ça allait être Mel Gibson qui allait être euh, la, la, la personne là, qui était euh, la cible puis tu dans le fond il va nous expliquer là qu'est-ce qu'il est comme personnage que tu sais dans le fond c'est un contrebandier d'armes puis tu dans le fond il est voulu là tu c'est un assassin fait que tu sais c'est puis il a assassiné là des personnes proches là de Harrison Ford fait que lui personnellement il en veut aussi là à Mel Gibson fait que Mel Gibson ça va ben. Il va partir de là, puis euh, dans le fond, là, il va réfléchir là, un petit peu là, avec euh, qu ce qui s'est passé avec Terry Cruz. Euh, puis, dans le fond, là, il va juger qu'il serait mieux de partir avec une nouvelle bande au lieu de partir avec euh, son ancienne gang. Puis, euh, tu sais, dans le fond, pour peut-être une question là, de... Je sais, pour le, le juste de se protéger je me dis avec le dernier film, pareil, on avait un peu le même genre de scénario, mais son équipe était prête à le suivre. C'est plus une question narrative, sais, Je vais pas commencer à décortiquer ça. ces films-là, t'sais, ils sont faits pour nous apporter de l'action. Puis sais, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier film Bah je pense que c'est des terrains qui ça vaut même pas la peine d'essayer de décortiquer. Euh, c'est pas que je, je sens que c est, c est, euh, que, que, que le, le, le produit ne vaut pas la peine ou qu'il est pas assez intelligent, c'est pour rentrer en guillemets là. mais en tant que tel euh, je pense qu'honnêtement euh, on s'en fout, honnêtement c'est juste savoir un peu de comment on va s'en aller euh, avec ça puis pour essayer d'embarquer euh, de, du nouveau euh, monde là, dans le euh, de, dans, dans le domaine de l'action, un peu pour euh, euh, la, la relève euh, puis tout ça fait que euh, Sébastien c'est ça tu il va euh, il va mettre tout le monde dehors dans le fond euh, ce qui n'a pas de sens pareil mais c'est ça on va le prendre de même il va recruter là, il, dans le fond là, il va retrouver un ancien collègue là qui va être là juste pour ses anciennes euh, ben, juste pour les, les, les scènes là, de recrutement euh, le personnage là, interprété le là, par Kelsey Grammer que j'ai euh, revu dernièrement là parce que j'ai couvert là, les films là, de Transformers c'est un acteur qui était quand même assez populaire là, pour euh, certains, euh, certaines séries. Euh, dans les années 90, je me rappelle bien, là, euh, quelque chose que j'avais jamais écouté, vraiment. Là, mais euh, c'est ça. Dans le fond, là, on va voir euh, le, le, le personnage là, euh, interprété là, par euh, Glenn Powell. Glenn Powell, dans le fond, n'était pas grand-chose à l'époque. Mais euh, je vais parler là, de Top Gun 2. L'été passé, puis dans le fond, là, euh, ce serait probablement là, le, comme le prochain Maverick. Là, il fait pas mal le même genre de personnage là, que le personnage de Tom Cruise qui faisait là, dans le premier film. Euh, mais à cette époque-là, il n'était pas grand-chose. Ronda Rousey, euh, elle, qui était euh, championne là, de Ultimate Fighting, je pense, euh, qui a même allé aussi là, de la WWE. Euh, après ça, on a... Euh, euh, Victor Ortiz que lui aussi c'est un autre champion là, de MMA là, je pense euh, puis aussi là, bien, on a euh, euh, Kellen Lund, euh, Lutz que lui je crois qu'à l'époque il était reconnu là, pour les films là, de Twilight que, que j'ai juste écouté une fois et que je ne penserai pas recouvrir couvrir au podcast là, à moyen d'une forte demande mais en hein, tout cas, c'est la nouvelle équipe de Expendables qu'on a. Je trouve ça le fun d'avoir une nouvelle équipe. Euh, tu on va voir un peu comment qui sont, un peu similaires comme dans le deuxième film où ce qu'on avait une scène là, dans, dans l'avion puis que tu sais, parlaient là, on, on, le, le, le personnage là, de Liam Hemsworth, lui il parlait avec les autres. Tu va un peu voir là, comment que les, les, les Expendables interagissent ensemble. Fait que là, on est encore dans un avion, puis qu'eux autres vont interagir ensemble. T'sais, on les découvre un peu de même, mais je trouve que sérieusement, c'est un petit peu trop peu. Euh, le, le, le personnage là, de Ortiz, euh, que lui, euh, on voit que c'est comme un. un tu sais, dans le fond, qu'il a l'air un spécialiste d'armes, on voit pas vraiment qu'est-ce qu'il utilise. Euh, tu on le voit pas vraiment en utilité là, dans tout le film. Euh, tu sais, dans le fond, euh, Ronda, elle aussi, euh, t'sais, on, on sait qu'elle que s'est battue. À la toute fin, ils vont avoir chacun leur scène, à part Ortiz, que je ne suis pas sûr que j'ai réussi à décortiquer, là, que lui avait une scène. Mais c'est très peu. Honnêtement, c'est ça que je vais pouvoir reprocher au film. qu'on nous introduit une nouvelle équipe, puis on prend vraiment notre temps pour toutes nous introduire là, notre nouvelle équipe. Tu sais, c'est vraiment comme on prend deux minutes là, à peu près par personnage... Puis, euh, tu sais, pour peut-être prendre un 10 minutes, là, en plus là, de la scène avec Antonio Banderas, là, que je vais revenir tantôt. Mais c'est ça, tu sais, on prend vraiment notre temps. Puis, euh, pour vraiment que les personnages ont pas vraiment là, de... On n'a pas le temps de vraiment les connaître. Dans le fond, là, ils vont, un... Euh, t'sais, ils, ils vont infiltrer là, euh, un genre de hangar là, pour euh, pouvoir... Euh... Euh, pas en le mais ils vont repartir à la, à la poursuite là, de, de Mel Gibson, puis euh, dans le fond, ils vont se ramasser là, dans un hôtel euh, ou en tout cas, un endroit de rencontre là, avec euh, un autre contrebandier pour euh, faire un échange d'armes, mais euh, c'est ça, dans le fond, il va avoir un face-à-face -face, avec euh, les, euh, les autres anciennes Expendables, là, pour un peu là, euh, jouer au coq un peu, mais c'est ça, pour montrer un peu de friction, puis euh, en tout cas, mais c'est ça, tu Dans le fond, Arnold va savoir joint à l'équipe comme copilote qui va dans le fond. Honnêtement, Arnold, on l'a vu un petit peu au début du film quand Terry Crews est rentré à l'hôpital. Puis là, après ça, il a comme offert à Sylvester si matin il a besoin d'aide, mais il est là pour l'aider. Mais il est comme en retraite. Euh, en tout cas, c'est euh, comme le, le, le mot-clé euh, là-dedans, là, dans toutes les Expendables, à quelque part. Euh, Puis, euh, après ça, ben, euh, il va embarquer avec Sylvester. C'est juste pour peut-être voir un peu le Sylvester et Arnold ensemble, euh, quand, euh, que c'est le fun en tant que tel. Je trouve que quand même, Arnold est pas utilisé à son plein potentiel. T'sais, on va l'utiliser un petit peu à la fin, mais... Euh, dans, euh, malheureusement, c'est ça t'sais, On le voit pas autant que ça. il euh, y a une coupe de, de ligne qui va faire là, mais euh, on en reviendra à ça tantôt. Après ça, ben c'est ça. Ils vont se en Roumanie, puis là, ben il y a une transaction euh, nocturne euh, où dans le fond ils vont euh, échanger là, des, euh, de, de, ben, dans le fond ce qui va vendre des armes. C'est là qu'on va avoir le personnage là, de incarné, là, par Robert Davy C'est lui qui fait la transaction avec Mel Gibson. Malheureusement, on n'aura pas grand-chose avec Robert Davy. Robert Davy, j'en ai parlé là, il y a vraiment pas longtemps. C'est un des frères... Euh, je ne me rappelle plus les frères euh, comment là, dans le film de Goonies. Euh, puis, euh, bien sûr, ben, t'sais, pour moi, quand j'ai vu le film la première fois, puis même encore aujourd'hui, je comprends que dans Goonies, il est là. Mais euh, il, il fait là, un des, euh, des, des band-villains dans le film là, de Permis de tuer là, avec Timothy Dalton. Puis, comme j'ai déjà parlé, là, quand j'ai parlé de, de Permis de tuer, ben, c'est un film qui est quand même euh, nostalgique beaucoup pour moi le, sur, sur ce film-là. Ben, les deux films de Dalton, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je, je pour, pour des raisons, euh, j'aime bien là, le, le, le Permis de tuer. Puis, c'est ça, tu sais, de, de revoir Robert Davey là, dans, dans le film, là, je, je trouvais ça le fun, mais en tant que tel, il se passe à rien avec ce personnage-là. Puis, je me demande un peu pourquoi... Qu'on l'a mis vraiment sur le poster. C'est le seul acteur qu'on nomme sur le poster. Parce qu'au début, j'ai nommé tout le monde qui était sur le poster, dans le fond. J'ai pris le poster, le, le Blu-ray que j'ai, puis j'ai nommé tout le monde dessus. Robert Davy est là, mais en tant que tel, il n'y a pas de photo de lui sur le poster. Fait que, euh, il s'est pointé là, pour euh, quelques minutes, puis C'est tout. Mais en tant que tel, là, je, je comprends que c'est pas une grande star, ça c'est correct, mais tu moi, pour moi, quand j'ai vu que son nom était là pour le film, j'étais vraiment content là, de, de voir, mais j'aurais espéré qu'il ait un plus grand rôle. Fait que c'est ça, dans le fond, on va utiliser nos nouveaux Expendables un peu pour faire la nouvelle in infiltration, là, pour que ça soit un petit peu moins fonce dans le tour, comme peut-être les anciens Expendables auraient fait. Puis que ça soit plus technique, on veut utiliser un petit peu plus de technologie, tout ça. Là, la nouvelle génération, tout ça. Euh, ça va fonctionner. Puis euh, facilement, ils vont quand même réussir à capturer là, Mel Gibson. Fait que dans le fond, on va avoir un face-à-face -face dans le fourgon, là, une fois qu'ils vont avoir euh, capturé Mel Gibson. Ben, il va avoir un face-à-face -face entre euh, Sylvester et Mel Gibson. C'est. C'est quand même une bonne scène. Ça n'a rien à voir avec, quand j'ai parlé du film là, de, de, de Heat là, avec euh, Al Pacino et Robert De Niro. Là, euh, Tension. Là, euh, t'sais, ça n'a rien à voir là, avec euh, le, comme leur face-à-face qu'ils ont euh, dans, dans le restaurant, eux autres. Là, je veux dire, il y a des grands face-à-face -face qui arrivent dans, dans, dans des films, là, mais Malheureusement, je trouve qu'il manque quelque chose. Tu sais, je veux dire, en tant que tel, le Mel Gibson, c'est un bon acteur. Sylvester, il est capable de tenir son bout en masse. Mais je trouve que même avec ces deux acteurs-là, je pense qu'il manque un petit peu là, de. Tu sais, on essaie de nous trouver quand même un peu quelque chose. Là. Mais c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est vraiment. Que... Ayant vu des face à face, euh... tu sais grandiose. Je trouve que celui-là ne fait pas partie des grands face-à-face. Pourtant, ces deux grands acteurs pareil. sais, Je dirais que Mel Gibson est plus un grand acteur que peut-être Sylvester Stallone. Puis, j'enlève rien à Sylvester. Il y a des films que... Je veux dire, c'est... Son... Voyons, sa prestation est bien solide. Mais c'est ça. À quelque part, je trouve que comme face-à-face, je trouve que, c'est bien écrit. Euh, Mel Gibson fait bien sa job. Mais c'est sûr, un peu, c'est la scène pour nous montrer un peu qu ce qui s'est passé, pourquoi que ces deux personnages-là ne s'aiment pas. Puis, euh, tu à quelque part, je me dis, bon, c'est parce qu'on est placé du côté à Sylvester que, dans le fond, ce qui s'est passé, là, bon, supposément que Mel Gibson aurait été trahi parce que... Euh, L'équipe des Expendables à l'époque euh, aurait eu le, dans le fond le, le mandat de descendre le personnage de Mel Gibson, mais c'est ça, tu sais, quelque part, euh, si ça aurait été l'inverse, ben probablement que, ben, que, 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 que Sylvester Stallone, tu sais, il aurait agi pas mal pareil comme Mel Gibson. Bon, ok, là, on ne met pas là, des, des, des circonstances, euh, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mel Gibson, euh, c'est sous-entendu qu'il est un petit peu plus sadique que Sylvester Stallone. Mais en même temps, Sylvester Stallone, lui, il travaille, euh, bon, il, il, il travaille pour le gouvernement. Euh, puis, tu sais, dans le fond, il y a comme des règles, tout ça, puis il essaie de suivre ces règles-là. Supposément que dans le premier film, il n'a pas suivi ces règles, là, selon le deuxième film qu'on a Church qui, qui s'appointe. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, l'autre, parce qu'il il, il décide de partir autonome totalement, puis pour techniquement travailler pour la CIA, que dans le fond, il, 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 il serait euh, ben, sais une cible à abattre. Mais en tout cas, c'est ça, tu sais, je veux dire, bon, là, le, le, le Mel Gibson, lui, devient un, un, un marchand d'armes pour, euh, dans le fond, là, pour euh, armer là, des, des pays, là, où, euh, terroristes, tout ça. Fait quand tu cours, c'est tout un peu, là, on, on le place comme méchant, mais ça reste quand même, je pense, une zone grisante euh, à quelque part. Parce que, tu sais, dans, dans tous les passés, même si on regarde avec euh, qu ce que Mike A. Rourke disait dans le premier film, euh, tu pas tout est blanc dans leur passé, puis même que, comment ils agissent dans le premier film, que, tu sais, c'est pas euh, nécessairement, là, des, des personnes, là, toutes bien, bien roses, là. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, on veut démontrer un peu qu'ils sont plus roses qu'ils sont, là, mais en tout cas, à quelque part, je comprends que peut-être que l'autre est un petit peu plus sadique ou des affaires de même, là, mais pareil, ça tombe que que, que, que les, 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 les Expendables, c'est pas nécessairement, là, des, des bonnes personnes, là, à quelque part, là, tu sais, mais c'est ça, tu sais, on veut pas nous montrer ça tout à fait, là, on veut quand même un peu étouffer ça, on veut vraiment juste ressortir, là, que Mel Gibson... Pour qu'est-ce qu'on nous dit, puis, tu sais, dans le fond, pas vraiment nous montrer plus que qu'est-ce qu'on nous a montré un peu, avec quelques fichiers, que qu'il aurait assassiné un peu, tu sais, on nous montre des photos, tout ça, puis, tu sais, dans le fond, c'est juste un peu le côté trahison, mais, en tout cas, tu sais, la fin, c'est qu'on n'a pas le prequel, puis je veux pas le prequel non plus, mais on n'a pas ça, tu sais, on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, il aurait pu nous mettre ça un peu en flashback, un peu nous montrer, là, des des choses qui se sont passées, puis comment que ça s'est... Euh, tu sais que cette trahison-là s'est faite. On y va pas sur ce terrain-là. Finalement, ben c'est ça. Euh, Mel Gibson, lui, avait un GPS sur lui dans un tracker, puis finalement, ben il y a une bande de, de, à Mel Gibson qui le, poursuivent le fourgon en hélicoptère, puis ils vont lancer un missile directement sur le fourgon. En tout cas, en il me semble qu'il aurait pu peut-être faire sauter le fourgon accidentellement en tuant Mel Gibson, mais en tout cas, ça, on... on on n'en parlera pas c'est toutes des dures à cuire il n'y a personne qui est mort là dedans Fait que là c'est ça il y a une scène que euh, ben dans le fond où que, là, le, Sylvester va essayer là, de, comme de se défendre en, at en attaquant euh, l'hélicoptère qui, euh, qui qui, qui, euh, ben, t'sais, qui les attaque. puis euh, dans le fond eux autres ils vont lancer un autre missile puis qui va faire envoler euh, Sylvester là, qui va passer par dessus comme leur bord là, de du, du pont qui sont dessus il va tomber en bas. Ça me fait penser un peu à la scène de Mission Impossible 3, là, où on avait Tom Cruise là, qui était justement là, sur un pont et qu'il fait un missile puis qu'il faisait revoler. Mais, tu sais, Tom Cruise a revolé sur une voiture. Mais c'est ça, tu sais, Tom Cruise, euh, Sylvester, ben il arvole carrément en bas. Il passe par-dessus le garde, puis euh, il se ramasse en bas, puis il va se fracasser la tête. ou le finalement Évidemment, il va être assommé. Euh, puis, euh, c'est ça, tu sais... Bon, on est supposé penser que peut-être que Sylvester pourrait mourir après ça. C'est quand même assez. Euh, 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 quelque chose d'assez euh, rough là, en tant que tel là, comme attaque. Mais ça fait penser un petit peu aussi là, à Skyfall là, qui était sorti là, deux ans avant là, avec euh, James Bond au début du film justement là, qui euh, se faisait euh, tirer puis qui tombait là, en bas d'un pont là, puis après ça il était perdu là, dans, dans la rivière en bas. Puis c'est sûr, bien, dans le fond, là, Mel Gibson, au lieu de tuer là, le, le, la deuxième équipe d'Expendable, il va décider là, de les garder en otage. Oh!
0: Bel avion! <rire> Vieux! Vieux, oui! Mais cool! Tu vois. Où sont tous les autres? Il n'y a que nous deux. Juste nous deux? Juste nous deux. Hein? Euh, mais qui sont ces gars-là? C'est mon ancienne équipe. Tu veux me dire ce que vous foutez ici T'as été assez stupide pour aller te mettre dans ce foutu pétrape Et nous, on est les seuls assez cinglés pour t'en sortir Amenez-vous On est en retard pour la guerre Galgo, j'ai bien peur que tu doives céder ton siège au Père Noël. Mais on est en juin Galgo, lève ton cul de ce siège Oui, chef. Euh, je vais prendre ça. Des gants.
1: Alors, on arrive à la dernière partie du film, là. Uh, Sylvester, euh, c'est ça, il est retrouvé là, par une gang là, de Mel Gibson, puis avant euh, ben, que justement il ait le temps d'avertir qu'il est encore vivant, puis qu'ils l'ont trouvé, ben Sylvester ben, il sort son revolver, puis comme on l'a vu là, depuis euh, le début de la franchise, puis même dans Rambo 2018, euh, 2008, euh, où ce qui est capable là, de tirer super rapide là, avec son fusil. C'est comme euh, jusqu'à la fin du film, là, à partir de là. Une fois qu'il a sorti son revolver, là, euh, c'est comme il y a toujours un revolver à la main, même pendant la grosse finale, il va avoir tout le temps genre hein, quel revolver, là. Euh, c'est rare qu'on va le voir. Euh, on va le voir comme se promener avec un gros, euh, une grosse carabine, puis euh, Mais par contre, il va tout le temps se servir d'un simple revolver, là. Je, je sais pas si c'est juste comme un peu pour changer, là, des, des Rambo, puis même là, des derniers films, là. Mais... C'est ça, ça, ça fait peut-être une petite variation. Fait que lui, dans le fond, il va retrouver Arnold là, que lui l'attendait là, là, avec l'avion. Puis, finalement, ben, il va euh, comme laisser tomber Arnold. Puis, il va repartir tout seul encore une fois. Puisque ça, son équipe s'est faite fait, euh, prendre en otage. Sauf que, dans le fond, ben pendant qu'il va être en train de se préparer, ben c'est ça, un peu plus tôt, on avait vu là, le personnage là, de d'Antonio Banderas... Lui, ben c'est ça, t'sais, honnêtement, je peux pas dire qu'il va. Euh, à 100% qu'il va euh, so, euh, qu va euh, qu va voler le show. Mais honnêtement, j'aime beaucoup la performance d'Antonio Banderas aujourd'hui. C'est pas un acteur que je, je t'sais, que je cours après. Là, euh, t'sais, je sais qu'il a fait euh, le film. Je pense qu'il y avait même une suite là, euh, qui était par le réalisateur là, de euh, me semble Casino Royale et GoldenEye, là, le film de Zorro. Euh, Puis il y avait eu une suite si je me rappelle bien, je n'ai même pas vu un des deux. Étrangement, je veux dire j'écoutais les films de Zorro, ben, les émissions de Rosoro quand j'étais jeune, j'en avais écouté vraiment beaucoup, mais rendu en 95, 97, là, ça m'intéressait plus. Ben, Ben, euh, moi, Antonio Bianderas, euh, c'est sûr que pour moi, c'est le film avec Sylvester Stallone, euh, Assassin. Et euh, surtout, le, le, le film là, de Desperado là, euh, de 1993, quelque chose en même là, euh, que j'avais vu une coupe de fois, là, que j'avais bien aimé là, à l'époque. Euh, je pense que ce film-là avait une suite. Euh, Puis dans le fond, ce, ce film-là lui-même était une suite euh, d'un autre film là, de, de Robert, euh, Rodrigo, euh, Roberto Rodriguez. <rire> Mais c'est ça, tu sais... Euh, en tout cas, pour moi, c'est ça, mais tu il a fait quand même là, de, 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 plusieurs films là, quand même assez euh, connus. Là. Il a joué dans le dernier Indiana Jones, justement, que je parlais tantôt. Là, il y avait un petit rôle, mais honnêtement, c'était un autre un peu que dans le dernier film d'Indiana Jones versus le film d'aujourd'hui. Euh, je sais pas, c'est plus aussi peut-être une question de maquillage là, dans le dernier film d'Indiana Jones, mais il paraît, euh, on dirait qu'il a vraiment pris un coup de vieux là, dans le film là, de le de, 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 de film Diana Jones. Pourtant, quand on l'écoute dans le film aujourd'hui, il est à, à peu près la mi-cinquantaine, 53-54 ans. Il a l'air très en forme. Je sais pas si c'est lui qui fait tout quest ce qu'on voit qu'il fait. Là, je ne penserais pas, honnêtement. Mais tu vois qu'il est quand même assez agile. Euh, mais c'est ça, honnêtement, tout le, 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 le charisme que, que cet acteur a puis tout dans le fond, qu'est-ce qu'il a à prendre comme ligne de tout ça? Euh, je pense que c'est lui un peu là, qui domine peut-être les, les 5-10 prochaines minutes là, du film. Il est toujours en train de parler, c'est comme ça qu'il est reconnu. Ce qui est le fun là-dedans par contre, c'est que t'sais, il parle mais il n'est pas, euh, pas Nono. Dans le fond, euh, il sait qu'il parle beaucoup. Puis euh, il, y a, il y a une petite scène un peu là, euh, entre lui et Sylvester un peu plus loin. Où est-ce que dans le fond, il, euh, Sylvester, il demande qu'est-ce qui s'est passé avec lui euh, dans le passé. Euh, pourquoi il a perdu son équipe puisqu'il faisait partie d'une équipe? Puis euh, Dans le fond, euh.. Ah ben sais c'est beau tu m'écouter euh, parce que Sylvester va nommer là, des, des personnes là, qui sont mortes dans son équipe. Fait que c'est un genre de post-traumatique qu'il un genre de TOC à cause de tout ça. Puis euh, C'est ça. T'sais, je veux dire, dans le fond, c'est le fun là, que euh, euh, l'équipe est en train là, de toute euh, s'assembler tranquillement là on colle Banderas à l'équipe originale là, des, des Expendables parce que là quand ils partent de là ben euh, l'ancienne gang le Team One si vous voulez euh, Dolph, Statham euh, et euh, Randy Couture eux autres ils étaient tannés un petit peu de rien faire Puis, euh, tu sais dans le fond c'est ça qui est plate un peu avec les gars des, trois, des deux premiers films c'est qu'ils font rien pendant tout le film t'sais, Ils sont là vraiment comme personnages de soutien C'est pas, euh, pas des personnages principaux C'est sûr que le film s'appelle The Expendables Puis bon, on a changé l'équipe aujourd'hui Mais ça aurait été le fun qu'ils fassent quelque chose Qui soit pas dépendant de Sylvester pendant tout le film Peut-être qu'il aurait pu partir sur une autre équipe euh, Je veux dire, juste les trois ensemble Que Jason Statham a décidé que il prenait en main là, les, les, euh, les trois autres gars, même s'il y en a un qui est à l'hôpital, mais qu'il partait de même puis que il, il décidait là, de diriger l'équipe. Mais ben, C'est ce qui aurait pu, dû avoir euh, qu aurait dû arriver tant qu'à moi. Pis que qu'après ça, ben qu'il qu y a une manière là, où que, euh, que, que, il y a une réconciliation. Là, ça paraît juste un peu d'une équipe qu'ils sont tous perdus. Quand Sylvester Stallone leur. Tu dans le fond, il s'est abandonné. Fait que, tu sais, c'est. C'est juste que là, ça tombe bien que là, Sylvester est au bas fond, puis que dans le fond, il a besoin d'une équipe, puis que la première équipe, elle, elle vient le rejoindre. Fait que eux autres, ils se renvoient, retournent dans un pays, le. Asmen, Asment. Ah, j'ai eu la misère à le dire au début du podcast. Je peux vous dire, j'ai repris le, le, le début une coupe de fois là. Euh, azmanistan, excusez, là, là je l'ai eu là, du coup. azmanistan euh, bien sûr, c'est encore un pays là, qui a été inventé, euh, mais euh, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ils s'en vont là. Puis, euh, tu sais, on va nous le répéter une coupe de fois là, que la, la, plus tard il va y avoir l'armée la, Azmanistan Là, là c'est parce que je l'ai. Parfaitement, je suis capable de le dire. Là, que je le dis tout de suite et puis je règle toutes les, les, les affaires sur Asmanistan. Euh, plus tard, c'est ça, euh, Mel Gibson, il a accès à l'armée la, à, à asmanistanienne que. Ben, ben pour, pour pouvoir euh, attaquer le No Expendables, mais. En tout cas, là, c'est juste parce que je veux régler ce mot-là tout de suite. Fait que euh, je vais retourner un petit peu dans, dans, dans le temps là, où, euh, où dans le fond. Euh, Mel Gibson a envoyé une vidéo à Sylvester pour lui dire que son équipe était, euh, est gardée en otage puis que dans le fond c'est ça, il doit se rendre à puis, euh, tu sais dans le fond on essaie d'avoir quand même là, des scènes un peu euh, avec Mel Gibson là, au, au courant du film là. tout le long du film là, on voit que il fait des transactions là, de, de tableaux dans le fond les tableaux ils, ils disent dans une ligne pourquoi ils ont besoin des tableaux, c'est que les tableaux ils passent pas au rayon X euh, aux douanes, fait que c'est pas comme ça qu'ils font pour cacher les, euh, les armes euh, dans le fond là, honnêtement je veux dire, je me suis dit, il faut vraiment, je trouve pourquoi que ce personnage là cherche des tableaux, euh, c'était la troisième fois que je voyais le film, dans le fond je l'avais vu ben deux fois pour le, pour le, le, le podcast d'aujourd'hui, je l'ai vraiment attrapé là, euh, dans une simple ligne où ce que, dans le fond le, le, le personnage de Robert Davy quand il se parle là euh, c'est là qui explique là, pourquoi qu il y a les tableaux. Puis, tu c'est parce qu'on le voit parler de tableaux tellement que finalement, on peut peut-être se poser des questions. Pourquoi les tableaux? Puis, c'est-tu juste un trait pour le personnage? Mais non, c'est vraiment juste parce qu'il euh, doit cacher les armes avec ça. Fait que... c'est euh, Puis, puis c'est ça. On essaie de montrer quand même un peu un côté à Mel Gibson où, tu euh, sais, à quelque part, il va dire qu'il y a une fille... Puis, euh, c'est pour ça que il a comme un peu un, un, Il sympathise un petit peu avec euh, Ronda Mais Ronda elle, elle dans le fond là elle, elle se fout carrément de lui là à quelque part là, elle n'a rien à foutre là, de qu ce qu'il y a à dire On a essayé quand même un petit peu de pour le peu qu'on peut faire d'essayer d'approfondir le personnage de Matt Gibson ça je l'apprécie quand même Je pense qu'il y a pas vraiment un méchant là, de toute l'équipe Expendables là, dans les méchants que ce soit euh, Jean-Claude Van Damme là, la, dernière, euh, la dernière fois ou Eric Roberts là, la première fois, que tu sais, on a réussi un petit peu à aller voir un peu le côté humain, <coughs> humain qu'ils ont. Mais euh, c'est sûr, en tout cas, euh, j'apprécie quand même. Mais tu sais, on aurait pu justement essayer d'apporter de, de, plus. Mais en même temps, ça été juste du cliché, tout ça. Je pense qu'on a quand même juste assez pareil. Là. Alors, nos Expendables, ben c'est ça, ils vont retrouver, là, la, ils vont réussir à, aller, à, tout, euh, à sauver là, notre deuxième équipe d'Expendables. Puis, dans le fond, puisque c'était trop facile rentrer dans la bâtisse où ce qui était gardé, Ben dans le fond, c'est que la bâtisse est toute remplie d'explosives. Puis c'est là qu'on sait que dans le fond, il y a comme une... Ben tu sais, où ce que Mel Gibson va envoyer un message pour dire que dans le fond, ils ont 45 secondes là, à, à faire leur prière, mettons. Sauf que lui, Glenn Powell, lui, il est expert là-dedans là, pour euh, la, toute l'électronique. Euh, Puis après ça, ben, c'est ça. Euh, dans le fond, ils font ils font quand même assez bien ça. Dans, dans la scène où que, la scène de hangar, où que, dans le fond, les, 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 la première équipe d'Expendable est en train d'un peu là, de de jouer au coq avec la, la deuxième équipe euh, ben, l'équipe de, des jeunes. Euh, ben, tu sais, on a quand même Dolph Lundgren que lui, il a quand même euh, pris un peu des notes, puis que dans le fond, il s'est senti inspiré euh, pour une raison quelconque, il, il amène une batterie avec lui, euh, puis tu sais, avec cette batterie-là de... Je, je sais pas exactement, là, c'est quoi, là, cest juste un... Euh, ben, tu sais, si maintenant, il a besoin d'une batterie, là, pour quelconque à faire, euh, il y a sûrement une raison. Ça, ça là, je l'ai pas catché, par contre, là, mais ils vont utiliser cette batterie-là pour pouvoir reprogrammer le détonateur. Puis que dans le fond, quand la batterie de cette chose-là va lâcher, ben le détonateur va exploser. Fait que ça lui donne environ le 20-25 minutes. Fait que en faisant ça, ben on a chacun l'armée-là en tout cas, là je l'ai dit assez souvent tantôt, tôt, je viens de le dire. Mais c'est ça, elle, cette armée-là, euh, se pointe dans le fond, là euh, puis dans le fond, c'est là où est-ce qu'on a la grande finale là, euh, du film, où est-ce qu'on va prendre quand même un moment pour chaque Expendable. Euh, comme j'ai dit tantôt, je pense pas mal là, que le personnage de Victor Ortiz, lui, dans le fond, là, il va passer à côté. Là, on, on, il y a un bout où ce que le plancher va s'affaisser, puis euh, dans le fond, on va penser peut-être que Wesley Snipes est mort, mais dans le fond, c'est pour donner un peu de temps à toutes les autres euh, mais c'est ça, tu sais, dans le fond on a un moment là avec euh, Ronda où ce qu'elle va se battre euh, puis dans le fond, ben, on va avoir Banderas qui va venir la, la, la rencontrer puis euh, dans le fond où ce on est supposé d'avoir un petit peu là, des moments là, euh, creepy qu'on appelle là, euh, à, de, de, du côté là, de Banderas qui est en train là un peu de la creuser mais tu sais, c'est ça, c'est un, un, un petit peu euh, mal placé un peu c'est en tout cas, c'est euh, le personnage de Bandera qu'on a. C'est quand même assez drôle un peu. Elle repousse tout ça. Mais honnêtement, là, euh, Rhonda n'est pas nécessairement une très bonne actrice aussi. C'est sûr que son je pense c'est son premier rôle. Là, euh, fait que, tu sais, elle a quand même à apprendre. Puis, euh, bien sûr, euh, actrice là, à WWE, ça, ne, ça compte pas vraiment là, où on a... Euh, Stone Cold, que, dans le fond, euh, à la WWE, a oh, un tel charisme. Puis, en film, là, ben, ça se transcrit pas à 100% euh, pareil. Mais, tu sais, ça, c'était dans le premier euh, Expendables. Mais, euh, c'est ça, tu il y a quand même un moment pour elle pour pouvoir euh, tuer des machins puis qu'elle est joint, là, avec Banderas un peu plus loin. Il euh, y a une euh, scène aussi, là, avec euh, Powerwall, que lui... Euh, il va être euh, euh, Désarmé Puis il va se mettre à escalader euh, une, euh, une cage d'ascenseur Je sais pas pourquoi Dans le fond, il va toute la scène que qu'est-ce Va toujours être en train d'escalader la, la cage d'ascenseur euh, Mais il y a tellement d'autres Expendables Qui ont quelque chose à faire Que ce soit Randy Couture, que ce soit euh, Statham, que lui Dans le fond, il est un petit peu en compétition Avec Wesley Snipes depuis le début du film là, Pour euh, des couteaux ou des Blades si vous préférez en anglais Puis, euh, c'est un petit peu là, le, un clin d'œil. il euh, y a probablement là, des références qui ont été faites là, à Wesley Snipes et ses films là, euh, honnêtement il y a beaucoup de films, là, ça fait trop longtemps là, euh, que, 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 que j'ai vu là, beaucoup de ces films mais je n'ai vu quand même pas mal là, euh, ça, ça se limite pas juste au destructeur avec euh, Sylvester Stallone il euh, y, y a plusieurs films, là, Money Train avec euh, Woody Harrelson euh, euh, le, le, le meurtre euh, au 1600 quelque chose de même là, à la maison blanche euh, en tout cas il y a plein de films il y a un film avec Sean Connery là, qui était une autre adaptation là, de Michael Crichton l'auteur de Jurassic Park euh, euh, toutes sortes de films là, que, euh, qui, dans le fond là, que j'ai vu pas tout nécessairement là, des très bons films là, mais en tout cas c'est tous toutes des films là, qui me euh, viennent à la tête là, euh, rapidement et bien sûr Blade que j'ai juste vu le premier là euh, j'ai pas vu le deuxième et troisième Blade mais euh, en tout cas euh, fait que c'est quand même le fun là, de voir toutes euh, act les, les, les acteurs là, les voir en action là, pour peut-être en guillemets la, la, la dernière fois là, en supposant que peut-être que c'est la fin d'une trilogie mais euh, comme, comme j'ai dit un peu plus tôt là, on pas vraiment à la fin de la trilogie t'sais, le film était à peine sorti puis on parlait déjà d'un quatrième film euh, mais c'est ça, tu sais. Fait que y a, y a euh, Sylvester aussi qui, qui va prendre un petit peu de, de, de ralentissement, un peu. Il va prendre un peu l'arrière. Euh, puis, tu sais, c'est pas mal tous les autres là, qui vont euh, euh, qui, qui vont se battre là, dans ces scènes-là. On a euh, Lundgren et euh, Couture, les autres vont trouver un tank dans tout ça. Euh, pis que dans le fond, là, euh, tu honnêtement, la scène où ce qui s'assise dans le tank, ça a l'air d'être genre une fausse prise ou quelque chose de même. Il, il, il y a, les gars ont l'air à rire comme tout. c'est sûr que, t'sais, ils sont en train de s'amuser dans cette affaire, de, toute cette scène-là. Mais honnêtement, ça, ça a l'air être juste un rire trop réel que ça n'a pas de l'air d'être un rire filmé, tu sais. Vous comprenez je veux dire dans, 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 dans le sens que y, y ont, ça, ça a l'air vraiment une, 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 une erreur, puis ils ont juste décidé là, de garder la prise. Euh, mais c'est sorti, dans le fond, ils font bien du, du carnage avec euh, le tank. Puis euh, après ça, ben, c'est sorti. il y, y a Statum qui a quand même un peu sa scène de couteau, puis c'est ça, Snipe vient le, re le rejoindre, comme j'ai dit un peu tantôt. Il y avait comme un, un gros bras là, qui euh, se tenait avec Mel Gibson, puis c'est ça. On, dans le fond, on le donne à Statum pour que lui il règle son compte. Parce que techniquement, c'est comme la deuxième tête d'affiche de la franchise. Mais euh, c'est ça. Fait qu'on lui a donné comme quelqu'un particulier à se battre compte. Mais c'est ça, ça. Ça se limite pas mal à ça. Il y a le personnage de Lutz que lui. Il va arriver en moto, euh, puis, il va faire comme une cascade assez euh, spectaculaire où, que, dans le fond, là, il va sauter là, super haut dans il va s'agripper, euh, puis euh, tuer là, une coupe de soldats euh, facilement de même. Là. En tout cas, c'est euh, une scène là, qui, qui, qui paraît bien là, comme euh, côté cascade. Puis, euh, c'est ça, fait que, dans le fond, ça explose un peu partout. Éventuellement, euh, Sylvester Stallone se, se ramasse en face d'un hélicoptère pensant que c'est pas mal sa faim. Pis que ben dans le fond il est sauvé par euh, Harrison Ford que lui dans le fond dans la, la dernière conversation qu'il a eu avec, euh, euh, avec Sylvester Stallone ben, il, euh, Sylvester il, il a fait comprendre là, que il, 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 le, le, le gars va s'enclairer euh, pour une euh, Ben T si mettons, il réussit à arrêter Mel Gibson, ben tu sais trouver avec des avocats et les affaires de même Mais il va réussir à s'en sauver tout ça fait que Harrison Ford trouvait ça euh, logique ce qu'il a dit, en tout cas pour la logique que c'est, mais en tout cas il décidait là, que lui, euh, il, il faisait son dur à cuire lui aussi, puis qu'il se trouvait un hélicoptère, puis que dans le fond, là, il venait aider les Expendables à partir de ce moment-là, puis que, ben c'est ça, dans le fond, on a euh, Harrison Ford qui, euh, un an avant de devenir, redevenir le personnage là, de Han Solo, ben, il va embarquer là, dans son euh, hélico millénaire ou euh, faucon terre ou quelque chose en même là. Il va faire des manœuvres là, que je suis pas sûr que les, les hélicoptères peuvent vraiment faire, là, il part vraiment là, ses côtés, des affaires de même là, avec euh, d'autres hélicoptères qui le euh, poursuivent, là, tout ça. T'sais, ça fait un petit peu Star Wars dans le fond, là, mais métier il fait ça avec un hélicoptère. Mais ça a l'air que pareil que Harrison Ford était quand même là, il a déjà fait là, euh, des, des tournées là, de garde-côte, des affaires de même là. Il, 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 il est quand même capable de, de piloter un hélicoptère, mais c'est sûr là, que on, on le connaît là, comme pilote, là, comme Han Solo. Ça aurait été le fun aussi qu'il fasse un, un genre de clin d'œil à Indiana Jones, cest à savoir si mettons, c'est quel le personnage le plus emblématique là, pour euh, Harrison Ford, Indiana Jones ou euh, euh, le, le Han Solo. En ah, tout cas, c'est des beaux je pense que j'ai eu là, il y a quelques mois qui en parlant d'Indiana Jones. Sauf que, mais c'est ça, mais, mais je vais vous avouer quelque chose, là, puis je, ça, ça en est gênant un peu, c'est pas la première fois que je parle de quelque chose de gênant au podcast, là, mais honnêtement, là, quand j'ai vu le film, là, ça m'a passé, là, vraiment, là, sans pieds par-dessus la tête, là, j'ai pas allumé du tout Harrison Ford, puis je me suis dit, c'est non bien plat que Harrison Ford est pas sorti pour, euh, Tu sais, dans, dans le fond, là, pour, pour prendre des fusils, pour se... Euh, pour tirer à côté là, de toutes les autres Expendables. C'est vraiment, là, j'ai rien vu de tout ça. C'est vraiment comme plus tard, après, avec le film, je me suis dit ah, « tiens donc, c'est vrai, c'est Han Solo. » Puis, tu sais, il, il conduit un euh, un hélicoptère. C'est comme, peut-être même quand j'ai écouté là, le, le Force Awakens l'année suivante, que j'ai comme allumé. « Ben tiens donc, tu sais, c'était ça, là, pourquoi qu'on l'a vu en hélicoptère, tu sais. » En tout cas, fait que ça, c'est le, le, le petit moment de gêne du, du podcast... Fait que dans le fond là, c'est ça. Tout le monde a le petit moment. Euh, finalement, ben c'est ça, à bord de l'hélicoptère à Harrison Ford, ben y a euh, Arnold qui, qui va s'embarquer avec, euh, avec lui pour tirer sur les côtés. Et euh, Jet Jetly il va se pointer. Euh, Jet Jetly c'est ça dans le fond À ce moment-là, dans le fond là, je sais pas si c'était pour ça aussi qu'il est parti là, dans le premier film. Euh, dans, dans le deuxième excusez au début. Euh, mais là, il revient pour quelques scènes, là, dans le fond, là, pour même pas 5 minutes là, dans tout le film, il revient vraiment là, avec euh, juste pour être là, pour, pour qu'il soit présent. C'est le fun qui est là. Mais euh, lui, dans le fond, là, il y a, a une maladie là, qui s'appelle la hyperthyroïde. Puis euh, dans le fond, euh, c'est pas, euh, c'est juste que ça l'attaque. Est-ce est que ça, je suis pas mourant là, Mais euh, c'est ça, dans le fond. Il doit euh, faire plus attention. Euh, il, est, euh, il est sensible à des, euh, des chaleurs, puis les températures. des affaires de même. Là. Fait que c'était pour ça qu'il n'était pas là pour tout le film Puis c'est pour ça que dans le fond, sa carrière est pas mal là, euh, en, au ralenti là, depuis quelques années. Euh, vraiment plate pour, euh, pour l'acteur. Ça, j'étais pas au courant de ça. Euh, mais c'est ça. Fait que, tu on a quelques scènes où, que, dans le fond, là, où, euh, on, on a des fusillades avec Arnold et Jet Li. Puis euh, c'est ça. Fait que tout est pas mal sous contrôle. L'armée azménistanienne. Elle euh, est pas mal euh, euh, ramassée au complet. T'sais, dans le fond, il n'y a aucun Expendable qui est mort, qui a mangé une balle, rien du tout. À part Sylvester, que lui va finalement recevoir euh, une balle là, de Mel Gibson. Mais même là, euh, il va avoir euh, un gilet par balle. Fait que lui, euh, à, euh, Stallone va tomber là, dans probablement une genre de piscine abandonnée. Ou ce qui reste juste un, un dépôt là, dans le fond de la piscine. Puis, on va avoir la confrontation finale là, avec Mel Gibson. Euh, honnêtement, si on a Rocky contre euh, Mad Max ou, euh, t'sais, t'sais, ou Martin Riggs, euh, je, honnêtement, je ne vois pas vraiment là, de... de, 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 de je veux dire, c'est comme évident. Là, tant qu'à moi, là, euh, oui, on a Braveheart, là, euh, William Wallace là, en face de lui aussi, mais sauf qu'il a pas son épée avec lui. Là, fait que, en tout cas, je veux j'enlève à rien à... à à, à Mel Gibson mais tu sais je pense que le combo est déjà gagné d'avance puis c'est un combo qui est assez expéditif honnêtement tu sais j'ai été un petit peu laissé sur ma fin avec Jean-Claude Van Damme je pense que celui-là il, il me laisse comme quasiment indifférent tu sais on, on est supposé peut-être se dire qu'il y a plus c'est plus le côté émotionnel peut-être quelque chose en même là. mais tu sais honnêtement je trouve que ça ça tombe je veux pas dire à plomb mais tu sais je veux dire c'est juste parce que c'est un film d'action il doit avoir un combat de la fin contre le machin, puis notre euh, héros versus le, le mal ultime. Puis c'est ça, ça finit là, que finalement Mel Gibson euh, va, va se faire tirer. Euh, J'ai remarqué par contre, euh, je parlais là, de la cote du film au début, euh, qu'il est rated R, puis euh, ben, les deux autres, puis lui il est rated PG-13. Euh, ben, t'sais, ça va se voir à la fin. Je pense que c'est la seule scène où ce qu'on va voir du sang sur Mel Gibson, où il y a un peu de sang sur lui, là. Il n'y euh, a pas de sang qui éclabousse, à rien, mais tu sais, il y a un petit peu de sang qu'on voit sur sa peau, là, avec sa chemise déchirée, là. Euh, Mais c'est tout, c'est la seule fois, là. Il y a Statham euh, qui va poignarder, le, le numéro 2. Euh, tu sais, il n'y a genre aucun sang, là, Puis euh, On voit très clairement, là, la... Le, le, le genre de gros couteau là, qui est planté là, dans, dans le, euh, le gars, puis, tu il n'y a vraiment pas de sang. là fait que, c'est... Selon, peut-être, le, 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 ce que j'ai pu comprendre, là, même Stallone qui va s'excuser à la toute fin du film, là, pour, pour dire que ce film-là aurait dû être R-rated, puis, euh, tu sais, Honnêtement, je pense pas que c'est ça, parce que honnêtement l'action a toujours été très bonne tout, tout au long du film, puis la, la séquence de fin est très excellente. Ce qu'elle avait dans le deuxième film, qui était peut-être un petit peu mieux d'un côté, c'était parce qu'on avait beaucoup de nostalgie. On avait Arnold, on avait Bruce Willis. On n'avait pas besoin de plus que ça. On avait juste besoin aussi de, de Chuck Norris qui était là. C'est tout. sais, si je veux dire, ça faisait quelque chose de solide. Dans le film d'aujourd'hui, ben, on a de la bonne action. C'est ça aussi qui change beaucoup. Mais il faut noter là, que c'est pas Chad Staleski là, euh, qui fait les euh, qui, qui s'occupe des, des cascades puis de toutes les... les... Bien, tout tout ce qui est question action, là, puis toutes les stands, tout ça là, cette fois-là, mais quand même euh, juste au moins qu'est-ce qu'on a pareil c'est quand même assez solide là, euh, même, là, euh, même si c'est pour M. Staleski, là, que je, je, je on dirait que quasiment au, au podcast là, que je fais ou quelque chose de même là. Euh, mais tu sais, je pense que c'est bon d'en noter là. alors la batterie euh, de Dolph elle, elle, elle tombe à zéro, puis dans le fond, ça l'empêche. Ça, ça, ça l'empêche euh, plus le détonateur là, de faire sauter toutes euh, les bombes là, de C4. Fait que toute la bâtisse se met à s'effondrer. C'est quand même euh, euh, J'aime quand même l'idée dans le fond de l'effondrement. Toute euh, la bâtisse. Euh, ça fait peut-être un genre là, de clin d'œil à Rocky qui monte la montagne. Quelque chose de même là, dans Rocky 4. Peut-être. En tout cas, je me dis, il doit courir. Puis pendant que tout est en train là, de s'effondrer, puis tu sais, on voit qu'il doit monter là, vers le plus haut, là, vers euh, le toit. En tout cas, je pense pas vraiment que c'est ça. C'est peut-être moi qui, qui a forcé un peu là, mon clin d'œil. Mais, euh, euh, dans le fond, là, il doit arriver là, à, à l'hélicoptère. Tu sais, un peu plus tôt, on avait Arnold là, qui était sur le toit, puis qu'il euh, avait fait là, son euh, son clin d'œil à Get to the Chopper. Là. En tout cas, c est, c est, c est, je l'ai trouvé quand même assez drôle, euh, parce que je m'attendais pas à ça tout à fait. Euh, euh, pourtant c'est assez évident là, euh, je veux dire qu'il était là, dans un hélicoptère. Pis... mais euh, c'est ça. Fait il, il se ramasse à l'hélicoptère là, il euh, quand même, bah ben, il, il est secouru là, on essaie de nous faire à croire que peut-être qu'il a pas survécu, puis euh, dans le fond, là, son ancienne équipe va le niaiser un petit peu, puis euh, dans le fond euh, c'est quand même le fun pareil de voir ça un peu là, la dynamique entre les personnages, où ce qu'ils sont en train là, de comme en train là, de, 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 de le niaiser, à là, savoir, là, tu qu'il, que, que, dans le fond, il les a virés, puis après, ça ben tu c'est ça, tu Il, il, il bargaine un peu, là, mais, je veux dire, c'est tout fait, là, de, de bonne foi, là. Quand okay, on, on regarde quand même au loin, euh, okay, on voit l'hélicoptère, là, c'est sûr que c'était probablement fait à l'informatique, ou euh, c'était une miniature, ou quelque chose en même, là. je sais pas trop quoi. Euh, ce qui est clair, c'est que Stallone est monté extrêmement vite là, dans l'hélicoptère. À peu près, là, il va partir là, de très bas à, à peu près là, en moins d'une seconde et quart. Il est rendu dans l'hélicoptère. C'est peut-être un petit peu trop rapide, là, mais en tout cas, euh, il se ramasse finalement. Il est sauvé. Fait que euh, tous nos Expendables là, ils sont, euh, ils se réunissent au bord après. Puis euh, tu sais, c'est toute la gang au complet. Là. Terry Cruz revient. Harrison Ford aussi se ramasse aussi au bord avec eux autres. C'est un peu comme dans le premier film, là, où on a comme une réunion là, de, de tout le monde ensemble. Tout le monde, dans le fond, là, il, il festoie après, là, si on veut. Là. Mais euh, c'est ça. Ce qui est plate, c'est que je pense que pas mal tout dans la nouvelle équipe d'Expendables, je crois qu'il n'y a personne qui revient dans le nouveau film, malheureusement. Euh, ce n'est pas que je les aime pas ou que je les aime. Euh, je veux dire, c'est juste que... Je, je, ils, ils reviennent pas Puis tu sais dans le fond c'est juste que je trouve ça plate à quelque part que là on nous a construit ces, trois, ces, euh, ces quatre personnages-là mais que en bout de ligne là, ils, ils reviendront pas c'est sûr qu'on est quelque chose comme euh, 8-9 ans après là, le, le film d'aujourd'hui mais c'est ça le, le film en tant que tel lui il ferme Puis tu sais ils ont chacun le petit moment euh, on on soupçonne que Jet Li et Arnold sont un couple, euh, en tout cas, c'est une, une scène un petit peu malaisante, un petit peu euh, étrangement euh, filmée, là, euh, qui fait sourire dans le fond. Là. Euh, après ça, ben, c'est ça, y a, de, 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 tout est pas mal fermé. Il y, y a un clin d'œil de, de Dolph là, qui fait Jet Li là, en parlant de sa grandeur, là, est qui, euh, leur discussion dans le premier film. Il y a Lutz là-dedans là, que lui, euh, il, on le voit ambitieux un peu là, que peut-être que lui, il voudrait prendre euh, le, 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 les rênes pour être le chef là, de la bande des Expendables euh, mais tu ça finit pas mal de même là, euh, encore avec euh, les couteaux aussi là, de Jet Lee et de Wesley Snipes que tu on a comme un peu le, le, le genre de clin d'œil comme dans le premier film là, la manière qui finit euh, mais ça finit pas exactement là, euh, pareil, parce que ça finit pas cette scène-là. Ça finit avec euh, vraiment euh, Sébastien Stallone et euh, Jason Statham là, qui, qui se jase. Euh, puis en même temps, ben, c'est sorti On a comme un peu une, un feeling de fermeture où que, euh, Stallone, là, il peut regarder comme toute l'équipe, puis il est comme un peu être fier. Là, à Statham, il arrive puis il dit là, ben, on dirait un père là, qui est fier de sa famille, tout ça. Là. Euh, mais c'est sorti Quelque part, là euh, je, je peut-être qu'on est supposé de sentir une fermeture, mais. En tout cas, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je sens vraiment le pas une fin de fermeture de trilogie. Là, je sens juste un autre film là, qui ferme. Euh, J'ai pas parlé de la musique de Brian Tyler aujourd'hui. Euh, ça, ça, ça va être un petit peu une déception, honnêtement. Là, je trouve que, ben tu sais, sans être mauvaise, je trouve juste qu'en bout de ligne, là, la, la trame sonore, là, elle a été recyclée carrément là, de, du deuxième film là, que est un petit peu recyclé du premier film, là, mais je trouve que la salle d'aujourd'hui est vraiment complètement là, rien de neuf. Puis, euh, tu sais, on ferait juste apprendre vraiment le, 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 le thème des Expendables, puis on, on la colle pas mal partout. C'est pas une mauvaise trame en tant que telle, mais tu sais, elle apporte rien. C'est plus ce que je veux apporter. Alors, en conclusion, ben, c'est, euh, je, je suis quand même assez surpris euh, du film aujourd'hui. Je pense que, dans le fond, le, le problème, c'est en finissant le, le deuxième film, c'est comme j'avais vu toute la nostalgie que j'avais à voir. Tu sais, honnêtement, à voir Wesley Snipes, que oui, j'aime bien. Euh, Antonio aussi ok, je l'aime bien. Euh, tu sais, j'étais content un peu de voir ce monde-là, mais... T'sais, rien comparé à voir Van Damme, voir euh, Bruce Willis à côté d'Arnold Schwarzenegger. C'est plate comment l'être humain est, mais... T'sais, dans le fond, deux ans avant, j'avais vu le film ultime des Expendables. Fait que, t'sais, il aurait fallu qu peut-être qu'il en fasse plus. Ce film-là, assez pas d'en faire plus, nécessairement. Il va y arriver un petit peu plus... En tout cas, je, je, je déteste dire ça quasiment. Là, je me sens mal dire ça. Là. Mais je trouve que le film essaie de plus être un film d'action... Euh, avec les acteurs je, je, je sens que depuis le, le premier film c'est le premier film qui est le plus pensé qui essaie d'être vraiment un film d'action et non baser son film sur la nostalgie même s'il va apporter Wesley Snipes même s'il va apporter Banderas euh, c'est peut-être des, des acteurs peut-être que j'ai moins de, de nostalgie envers c'est peut-être ça aussi l'affaire euh, que je vais penser de même mais c'est ça quelque part moi c'est comme ça que je vois ça puis je me, je, en voyant le film que, tu sais, comme je pouvais dire là, la semaine passée avec Expendables 2, que on pouvait fermer notre cerveau en rentrant dans le film, puis la reprendre juste en sortant du film. Aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, le, le film, il y a un petit peu plus de profondeur. C'est sûr que j'aime plus ça qu'il y a un peu plus de profondeur. C'est pas le grand film d'action de tous les temps. Mais c'est un film d'action qui est quand même assez compétent. Pour quelqu'un qui faisait juste des films d'annonce télé tout ça, bien, en tout cas, pour un, bien, son deuxième film, dans le fond, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Est-ce que Stallone est en train aussi là, de, de réaliser... Euh, tu dans le fond, il, il suggérait tu fortement aux réalisateurs de faire des choses ça, j'ai pas mal des, euh, un gros doute là, que c'est comme ça ça s'est produit. Là, que dans le fond c'est Stallone qui réalisait le film, là, mais que dans le fond c'était quelqu'un d'autre qui avait son nom dessus. D'après moi, c'est plus ça. Mais honnêtement, euh, je, je trouve que c'est un film là, très compétent. Euh, que oui, il y a des clichés. Euh, il y a des fois, il ne faut pas vraiment se poser trop de questions. Oui, c'est.. Euh, C est, c est, je c'est ce que c'est en tant que tel comme produit. C'est un film d'action euh, bah, euh, créé comme sur les bases d'un film de, des années 80-90. Sauf que c'est un film qui se tient plus en enlevant la nostalgie que les deux derniers films. Les deux derniers films, euh, euh, surtout le deuxième film, est-ce que ce film-là se tiendrait vraiment si on enlevait Arnold Schwarzenegger, on enlèverait Bruce Willis, on enlèverait Jean-Claude Van Damme? Ça serait pas mauvais, mais ça serait beaucoup inférieur au film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui est capable de se tenir par lui-même. ce que je suis vraiment surpris? Euh, quand, quand je, je, je l'ai vu initialement, j'étais quand même beaucoup déçu, comme j'ai parlé tantôt, que, tu sais, dans le fond, euh, il n'y avait pas apporté que ce que j'aurais espéré pour un film d'Expendables, qui a toujours été basé sur la nostalgie. Puis ce film-là, ben c'est ça, t'sais, il, apporte, ben, il apporte ça à un certain degré, mais pas autant que ça, comparativement aux deux premiers films. Fait que... Honnêtement, je veux je dire, je, je me sens très bien d'endosser de, 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 le film. Honnêtement, je pensais pas. Quand avant, de, je ne voulais pas non plus là, euh, parler trop d'avance euh, dans, dans les deux dernières semaines. Je voulais juste un peu savoir quand même qu ce que j'allais faire pour le film. Puis je suis vraiment surpris. Je me rappelais à peine de rien. Je savais qu'il y avait une scène avec Robert Davy. Je savais que, que, que Harrison Ford allait arriver dans un hélicoptère à la fin du film. Je savais qu'on allait avoir Arnold Schwarzenegger euh, pas mal plus dans le film là, que, dans le fond, là, la, la semaine passée. Euh, C'est juste parce qu'il est là dans quelques scènes. Dans le fond, je pensais qu'il allait être plus que ça, là. honnêtement. Là, je, ça, j'ai été un petit peu déçu qu'il était pas tant que ça. C'est juste qu'il apparaît un peu partout, dans, il est parsemé dans tout le film, au lieu d'être juste à la fin, contrairement à la semaine passée. Là, il est comme parsemé là, au début, à, au milieu, à, vers à, à la, à la, les trois quarts du film. Pis, il est partout, est, il y a de l'air peu plus là, mais en bout de ligne, là, probablement son temps d'écran est encore plus petit là, que dans le, le film de la semaine passée. Mais c'est ça, à quelque part, là, que je trouve que c'est, je, je, je l'endosse pleinement le film. Pour l'instant, si je pourrais classer là, les films, c'est sûr que le deuxième va être le meilleur film d'Expendables. Ça va être le 2, le 3 et le 1. Je dois dire que le 1, c'est le film que je ne sais pas si je, je veux vraiment nécessairement le revisiter après avoir vu les, les deux films euh, qui ont suivi. Je trouve que dans le fond, il se. Il... Ben, il pas pour... le, le, le premier film, dans le fond, était mieux fait avec le 2. Puis aujourd'hui, ça ben, nous apporte quelque chose d'un peu différent. Fait que. C'est comme ça que je vois ça, honnêtement. Je, je, je me vois pas en ce moment à réécouter le premier film là, pour l'instant. Je pense que c'est quelque part on a mieux on a fait un meilleur travail aujourd'hui. Fait que c'est pas mal tout pour Expendables 3. La, la semaine prochaine, ben c'est ça. Ça va être le nouveau film, là, dans le fond, là, qui sort là, euh, plus tard cette semaine. Euh, je, je, vais, euh, je vais regarder là, pour le fun là, quelque chose là, que j'ai pas fait là, dans les dernières semaines pour ne pas avoir trop là, de, 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 de mauvaises surprises. Ou, euh, en tout cas, si maintenant vous ne voulez pas rien savoir du tout là, sur là, le, le nouveau film, n'écoutez ben, euh, pas. Mais la seule affaire que je veux faire, c'est juste regarder vraiment les noms qui vont être là. Pour avoir un petit peu là, un aperçu euh, de qu ce qu'on va voir. Euh, dans le fond, là, Statum, Stallone, euh, 50 Cent. Euh, je pense que la semaine passée, pas, ce n'est pas 50 Cent. J'ai nommé quelqu'un d'autre. Euh, Megan Fox, euh, Lundgren va revenir. Tony Jaa, euh, ouais, je sais pas c'est qui ça. Euh, Randy Couture va être de retour avec euh, Andy Garcia. Euh, ça l'aide d'un bon casting, je, je savais pas que Longgren allait revenir, euh, ça, je trouve que ça, ça plate un petit peu d'être euh, spoilé là-dessus. Je trouve que c'est un casting qui est beaucoup plus amincé là, que les euh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 noms qui sont sur le film de d'Expendables 3 fait que tu sais quand on enlève là dans le fond il y en a euh, 3 6, 9 il euh, y a 8 noms de, de moins là euh, de, ben euh, ouais, c'est ça il y a 8 noms de moins là que l'Expendables 3 bon qui okay, Robert Davy comme j'ai dit là il tient pas vraiment là euh, je trouve sur, sur le poster du 3 mais en voyant le nom bon tu sais ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant Honnêtement, j'espère qu'on que va écouter le film. C'est sûr que bon, on est quelques jours avant. Là, où, euh, moi j'enregistre le, le jeudi soir euh, avant l'apparition de, de l'épisode. Fait que tu sais, je pense que même aujourd'hui il euh, y aurait probablement un peu des spoilers. Il doit avoir euh, tout. Des, 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 euh, si matin il y aurait eu des, 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 des euh, Caméos surprises, je pense qu'on serait déjà au courant, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'en vient plus là, en fin de semaine. Là. Euh, mais euh, j'espère vraiment avoir des surprises la semaine prochaine c'est sûr que je les cours pour là, où, euh, je, je vais essayer de, de, de faire attention pour ne pas avoir justement de spoilers euh, pour l'instant il n'y a pas de Schwarzenegger il n'y a pas de Willis Willis euh, était en rumeur euh, ben, avant le, le, la, la déclaration là, de, de, sa, de sa maladie là. Euh, qu'il serait revenu en méchant pour le quatrième film. Là, mais en tout cas, c'est ça, euh, malheureusement, là, je, ça me surprendrait très gros qu'on voit M. Willis dans le film aujourd'hui, euh, de, de la semaine prochaine. Peut-être qu'on va justement essayer de trouver une manière de quand même y rendre hommage, euh, que justement, on ne le virera pas en méchant. On va essayer de justement là, le, le faire virer, euh, je, je veux dire, dans le fond, en respect là, pour lui. Ça, je ne serais pas surpris de ça, mais que même si maintenant on décide aussi de rien faire avec, c'est C'est correct aussi. Euh, le, le, le peu de bonne annonce que j'ai vu, et je n'ai pas cherché à avoir plus de bonne annonce, je pense que j'ai vu juste la première minute, là, sur deux minutes là, de la, la première bande annonce, où ce qu'on voyait Jason Statham et Megan Fox. Fait que c'est. Ça, ça, je, je, en supposant que Stallone est juste là pour euh, question d'être le nouveau church, peut-être, pour euh, le nouveau film. C'est ce que cette bande-annonce-là semblait vouloir dire. Euh, est-ce que Stallone étant le deuxième nom à apparaître sur le poster, est-ce que Stallone est plus là qu'on le laisse prétendre? Ça, Je ne serais pas surpris de ça aussi, qu'il soit là un peu plus dans le film. Mais en même temps, ben, c'est peut-être juste parce qu'on a le nom de Stallone pour la franchise qu'on a décidé de le placer en haut, mais... Techniquement, ça peut être un peu une déception pour les gens qui se disent que Stallone est là en deuxième en haut, puis on le voit peut-être 5 minutes, les morceaux collés ensemble. Ça pourrait être une déception, mais en tout cas, le casting a de la commune correct En tout cas, je ne sais pas ce si Terry Crews va se pointer. Dans le fond, lui, il y avait que. Je lisais quand même qu'il avait avait demandé à pas se faire tuer dans le troisième film, mais c'est sorti si euh, ce qu'il va être là dans le, le prochain film là? en tout cas s'il si, 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 si n'est pas mort dans le film aujourd'hui euh, au moins ramenez-le tant que casso mais au moins le mentionner là pour dire qu'il est encore vivant ou quelque chose de même là. en tout cas on verra bien qu'est-ce que ce film-là va être euh, honnêtement ça a l'air euh, plus c'est peut-être euh, en voyant le casting J'ai pas vraiment là, de nostalgie avec aucun des, des personnages là. Euh, je veux dire la nostalgie est passée avec euh, les, les, les deux premiers films fait que ça, pourrait être, ça va être intéressant de voir où -ce on ce qu'on va aller avec euh, le, le prochain film on s'attend à faire une nouvelle trilogie à partir de là, on verra bien euh, mais honnêtement j'espère voir quelques caméos là, surprises de, dans le prochain film et euh, non que ça soit un peu une, une, juste comme un, un reformatage là, de, du premier film dans le fond où -ce que, techniquement là, le, le, les, les personnes là, qui étaient Nostalgique à voir, c'est Arnold et Bruce Willis qui sont apparus là, pour euh, deux minutes là, tout ensemble. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui, euh, la semaine prochaine, ben c'est ça. C'est Expendables 4 euh, ou Expendables 4 ou Expendables catables euh, ou quelque chose en même, là, ce qui est marqué là, sur euh, le poster. Comme j'ai dit tantôt, ben, j'essaie de la nouvelle équipement aujourd'hui en, en espérant que tout va bien. Dans le fond, c'est ce que je vais pouvoir tester là, par la suite. C'est sûr que je ne vais pas enregistrer le podcast deux fois. Euh, ça va être ce que ça va être, malheureusement. Je peux des fois quand même assez de manipuler là, la, la, le, le fichier audio, mes affaires de même, là, mais euh, c'est mauvais. Laissez-moi des commentaires dans le fond là, de comment que ça, ça sort là, comme podcast solo. Euh, d'enregistrer, de, de, je sais que quand j'enregistre avec Steven, ça sonne très bien mais en tout cas comme solo, je suis quand même euh, c'est un test aujourd'hui sinon on va revenir à la bonne euh, le bon vieux micro que j'avais avant comme j'ai mentionné au, au début du podcast n'hésitez pas euh, à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui puis à aller euh, voir sur Facebook notre, euh, notre page euh, sur Décryptons Smallville juste suivre puis parlez-en, peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont fans de Smallville. J'ai été surpris. J'ai parlé à quelques collègues de travail euh, de, 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 du projet là, de en Smallville. Et, euh, et, et je j'ai découvert là, des, des gens là, qui, qui, qui sont très fans de Smallville. Fait que n'hésitez pas là, à, à en parler là, à des gens que vous connaissez et à suivre là, la page, soit sur Facebook ou Instagram. Pour l'instant, on n'a pas là, de, de page là, sur X ou anciennement Twitter. Puis, euh, commentez sur l'épisode d'aujourd'hui aussi, là, faut pas oublier le podcast euh, « Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? » Laissez vos, vos pensées en tant que telle. Je sais que tout ce que j'ai lu comme commentaire, personne disait que c'était le meilleur des « Expendables ». Personne ne me parlait du film d'aujourd'hui. Mais je pense qu'avec la réécoute, j'ai été vraiment surpris de, de, du film d'aujourd'hui. Puis, si ça n'était pas que juste la nostalgie, mais c'est un film que je revisiterais quasiment tout seul... Contrairement là, au, euh, au film là, de, de 2012, là, de l'X-Men Boss 2, mais en tout cas, euh, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, euh, je vais aller profiter de ma liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Are
0: you crazy? Kill me. You're
1: welcome. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisalement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Podbean, Google Podcasts, Amazon Music et YouTube.
0: I'm yeah. gonna yeah.